0: Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, meu nome é Wang e hoje nós temos como convidado um rapaz de 25 anos e já podemos dizer que ele tem 14 anos de profissão. Ele ao fazer o seu primeiro cabelo aos 11 anos de idade, descobriu a sua vocação profissional para a vida e decidiu assim se especializar. Mas por ser de uma família bastante humilde, seu pai não tinha condições financeiras para lhe pagar um curso e, dessa forma, motivado pelo seu desejo, ele vai vender legumes e verduras de porta em porta a fim de pagar as mensalidades do curso que iria ser o início da realização do seu sonho. É, e assim foi ele, né, a pé, né, diariamente, trabalho e tudo mais, fazendo suas vendas de verduras de porta a porta e saía do Miguel Badra, em Suzano, né, do bairro do Miguel Badra, até o bairro da Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba isso assim foi por durante longos oito meses. Depois ele montou um pequeno salão na casa dos pais e começou definitivamente a entrar na profissão. Mas como em todo início as coisas não são nada, não são nada fáceis, né? nada é fácil. Daí já aos 19 anos ainda ele descobriu que viria ser papai. E para cumprimentar o orçamento doméstico ele foi trabalhar como açougueiro no mercado local. Isso durou um ano e oito meses. E assim ele dividia seus dias de folga, né? E empenhando-se no em um pequeno salão durante suas, seus períodos, até na sua clientela local. Após o fechamento do mercado, com o valor recebido dos seus direitos trabalhistas, ele ampliou e reformou o seu salão. Ele sempre foi extrovertido e fazendo muito uso das redes sociais para divulgar seu trabalho, ele foi notado por uma empresa do segmento de uma empresa né, reconhecida internacionalmente, que escolheu ele dentre 20 mil pessoas para um treinamento em Fortaleza. Determinado, ele acabou surpreendendo a todos e passando com honras o treinamento. Acabou assim sendo contratado como embaixador da empresa a fim de divulgar a marca, fazer palestras e workshops para profissionais cabeleireiros em todo o país E ele ainda arranja tempo para atender a sua clientela que não para de crescer Bom, hoje eu tenho o prazer de trazer, para que todos vocês conheçam O um cabeleireiro, empresário, palestrante e influ influenciador suzanense, Thiago Gonçalves Seja muito bem-vindo aí, Thiago Como vai Nossa, você, meu querido?
1: Nossa, cara, é uma honra para mim, primeiramente, estar aqui pela primeira vez, sendo entrevistado como um dos melhores para mim apresentadores. Não, né? velho,
0: de boa, de boa. A gente <risos> erra bastante, Thiago. Mas de verdade, cara, Pai, fico muito contente de ter você aqui. Nossa! Muito contente. eles
1: lisonjeado realmente com toda essa apresentação que realmente é hum, a minha história. Cara, pior que não tem muita história, porque você tem 25 anos, ou seja, tem
0: muita coisa pra acontecer na sua vida ainda, né, meu cara? Ah. Muita e muita coisa, porque a gente vê que é só o começo. É uma história bastante bonita, né, cara? E a gente vê que nem começou direito ainda, né, cara? A gente é vê que verdade. Nem começou direito. Você está com 25 anos, velho. Você tem metade da minha idade, isso. praticamente. Isso. Você tem, você tem menos da minha metade, velho. Então, ou seja, uma coisa bastante legal, cara. Ver as pessoas assim, empenhadas. Inclusive, a gente estava conversando em off, né, a respeito de alguns exemplos de pessoas que seguem a mesma linha de... de de é trabalho, né, de dedicação de esforço né,
1: mais grande eu costumo né, dizer que sejam as ma... apesar de tudo que eu passei né? Uhum. tenho muito orgulho muito, mais, muito orgulho de tudo que eu passei é, eu devo tu, tudo, aliás eu devo muito de tudo que eu sou, hoje a minha família né, uhum. que sempre esteve empenhada em, em, em me socorrer em me ajudar, em me apoiar me abraçar né? Como dito aí, muito de tudo que eu passei foi por conta da, da origem que eu vim, mas graças a Deus quem faz o nosso futuro é a gente. né Tá
0: certo, Tiago. E você começou
1: trabalhando assim, quer dizer,
0: o pessoal sempre falou, ah, o Tiago sempre garotão, sempre tranquilo, e daí o Tiago começou a... Como é que você descobriu essa vontade de fazer cab... trabalhar com cabelo? Então você começou a fazer o primeiro cabelo com 11 anos, né? como é que foi essa história aí, Tiago? Com, com 11 anos, anos
1: Marcos. Com 11 anos. Eu vim de família, de cabeleireiros. Uhum. Muitos parentes são cabeleireiros. E meu pai também era. Meu pai tinha um salão de beleza. Uhum. E ele só cortava cabelos masculinos. Uhum. E aí teve um, um... Cresci vendo ele até mais Cabeleiro. ou menos uns 7... Aqueles sete antigos anos. barbeiros. Aqueles antigos barbeiros. Isso, aqueles antigos chamada. barbeiros. Exatamente. Uhum. E aí, com 7, 8 anos, eu olhei pra ele e falei... Pai, eu acho que eu quero ser cabeleireiro. E aí ele olhou pra mim e falou... Tem certeza, meu filho, o pai queria que você fosse estudar, mas se é isso que você quer, tudo bem, não uhum. tem problema, é, eu lembro Osmar como se fosse hoje, ele olhou para mim e falou uma frase que eu nunca, nunca, nunca esqueci na minha vida, uhum. independente, meu filho, do que você vá fazer na sua vida, faça com amor e dê o seu melhor, tá, não, não queira ser o melhor, mas faça com que você fosse o melhor, dê o seu melhor. E aí eu peguei aquela frase pra vida, né? Uhum. E, eu, e aí, tendo a aceitação dele de ser cabeleireiro, eu já comecei a me planejar para entrar nesse ramo, né? Que é um ramo aí muito competido, né? Hoje é... em dia nós temos muitos e muitos salões aí, um do lado do outro. E aí eu pensava, meu, qual será o meu diferencial no ramo da beleza? Uhum. E aí eu comecei a, a, a procurar uma maneira de estudar a área. É, devido a vida de família muito, muito, muito humilde, uhum. como já dito aí por você, eu tive a honra, que eu falo que é a honra, de ir trabalhar como verdureiro.
2: Pois é, é cara. Eu tinha,
1: sim, eu tinha uma Isso... tia, eu uhum. tinha uma tia minha, o nome dela é Alzira, um beijo, tia. Acredito que ela vai ver essa live depois. E ela me convidou para ir trabalhar com ela, vendendo verdura. Com 15 dias eu montei o meu carrinho, ajudava uhum. ela e montei o meu, meu negócio. E aí eu fui de. saía de porta em porta, chamava a vizinhança. O oh, pessoal, bom dia, tudo bem? Olha a verdura, olha o quente, olha o alface legumes, tinha cenoura, brócolis, tinha de tudo. Quer dizer, tudo. Você, vocês
0: compravam e você chegava, colocava no carrinho e ficava andando, né? Quer Exatamente. Dizer, Exatamente. Quer dizer, Exatamente. Anos, você, você tinha, quando você começou a fazer, você fez cabelo época, com 11 já, anos, né? Já 11
1: anos. Já 11. anos. Daí, o David e
0: falou, é isso mesmo que eu quero, você viu que ficou legal. Isso.
1: Essa idade era aproximadamente de 10 para 11 anos. Hum. Eu, eu, eu comecei ah, o meu curso de cabeleireiro com 12 anos de idade, tá? Pois é, cara, 12 anos. isso. Quer dizer, isso. como não tinha dinheiro, como a
0: família não tinha dinheiro para pagar o curso, essas coisas todas, sim. você falou, pô, tô motivadão, garoto, né? Aquela sim, coisa. Sim. Aí, eu você... tive
1: a grande... Uhum. Osmar, eu tive a grande oportunidade de conhecer um anjo, que eu falo que é um anjo na minha vida, que ela se chama Miriam, tá? Uhum. Lilian, Lilian. É, ela foi uma das pessoas que me ajudou muito, porque na época... Com a idade que eu tinha, eu não podia fazer o curso. E ela me deu todo o apoio na escola. Na época, nós não pagávamos como os profissionais pagam hoje. Uhum. Nós pagávamos uma taxa né, para o governo. Era uhum. um, uma casa aberta. Eu acredito que tem essa casa ainda até hoje. Uma casa aberta. E aí uhum. eu trabalhava como verdureiro. Para levantar o dinheiro para entrar na profissão, olha que coisa! <risos> e
0: o negócio era bem redondo, né? era bem curto mesmo. Porque você, pelo que você bem me contou, curto. você. Porque o Miguel Bader é um bairro bastante populoso, né? Exatamente, é um extremo Ao de Suzano. Sábados,
1: uhum. E daí Ao você sábado, em pé, né? Isso aos sábados eu trabalhava como verdura. e dia uhum. de terça e quinta, terça e sexta. Eu fazia o meu curso. Olha que coisa.
0: É, e daí, mas como era tão apertado se fazia? Como você ia a pé, ia na sola, né? Ia andando. Olha,
1: é, Osmar, eu saía do Miguel Badra, que na onde eu moro atualmente, uhum. e eu ia até a Vila Virgínia, que é Itacoaxetuba, um bairro próximo. Quantos quilômetros dá andando. isso para um garoto de 12 anos? Olha, cara, eu, eu sempre tive a vontade de saber quantos quilômetros tem. <risos> eu vou procurar saber. Numa próxima live eu conto. É, vamos procurar, pra outro vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vamos aí, ver. Meps, Porque pelo é, é Meps, muito eu então, eu imagino, longe. Então, eu
0: imagino isso aí, é a questão de empenho, né? É a questão de dedicação de. De você chegar e falar, não, eu quero mesmo. E é muito difícil você encontrar isso na garotada de 12 anos, né, Thiago?
1: Exatamente, Osmar. Eu sempre fui um menino que não jogava bola, não empinava uhum. pipa, não ficava na rua. Eu sempre fui muito caseiro, muito família, tá? Uhum. É, e a ideia inicial de trabalhar com verdura não foi só para ser cabeleireiro, tá? Foi para ajudar a família dentro de casa também. Hum, é, porque na realidade, como você falou, a família não tinha condições, tava sim, trabalhar trabalhava, sofrido. Sim. Como até hoje tinha graças... é sofrido sim, todo mundo, sim. Né? Muitos... É E em, 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 em termos, tá, Osmar? Hum. Porque eu tive um pai que, graças a Deus, ele foi um pai que. Te... Ó, meu pai teve seis filhos homens, graças a Deus, nunca faltou nada. Hum. Mas eu, eu sentia necessidade assim... de não. Não preocupar ele com as minhas coisas. Não hum, é porque na realidade
0: a gente percebe, né? A gente já vê isso aí pelo caráter da pessoa, né, cara? A gente já percebe sim, que você sim. foi correr atrás. Por quê? Porque você já começou a perceber que o negócio era sofrido. Mesmo assim... Sim, sim. É, não é que tá faltando comida, nada disso. Não, Mas você vê ai, que as tá contas bem. batem justinho. Quer dizer, tudo, sim, todo sim. dia é uma luta. tá pra você fechar as contas do mês, aquela coisa. Sim, e daí sim. eu falei, não, eu quero fazer um curso, não dá pra pagar. Tudo bem, então tá, Vamos virar, né, cara? E daí sim, porque sim. com dinheiro percebe também que além de você ajudar no orçamento doméstico, daí você acaba saindo, né, cara? Você vai andando daqui pro Do badra, velho. É muito longe. Eu garanto para é. vocês que é longe, cara. É longe. É, é longe. longe. <risos> é longe,
2: entendeu? É Qualquer muito coisa longe,
0: de. Né? Meu, deve ser uns 20 km por aí para mais, uns 15 por km por aí. É longe,
1: eu... eu sei que é longe. Pronto. Pelo fato de, de ter sido duas vezes na semana. Uhum. Eu imaginei, é, é o meu sonho, né? Eu tenho que colocar em prática aqui o que eu quero. Então, eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito, muito, muito focada. Isso para mim hoje eu vejo como sim, que foi sim um obstáculo, mas por trás do obstáculo teve a vitória, né? Que foi uma uhum. coisa que é o que eu falo hoje para os meus alunos, que hoje nós temos uma uma equipe aí, sempre temos equipe de alunos, né? uma turma de alunos. E eu falo pra eles não coloque empecilho no seu sonho, coloque Deus que você consegue.
0: Uhum. É, porque na realidade, piores que sejam as etapas aí, é que você fala, ah, realizei. Não, não realizou, ainda tem muitas etapas pro Tiago conquistar, né velho? Sim, então... o Thiago
1: Go... Sim, o Thiago Gonçalves, Osmar, ele é um menino muito, muito sonhador, tá? Uhum. É, muito de tudo que aconteceu na minha vida foi sonhando mesmo. É, eu deitava e falava: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso buscar, eu preciso. você ver, eu vim de uma realidade de, de uma. Eu, eu venho de uma realidade de um bairro que diz que ou o jovem ele vai se envolver com drogas, ou ele vai vender drogas, ou ele vai fazer alguma coisa envolvida uhum. com crime, entendeu? Vim de uma realidade que me disse isso: olha, é, mais tarde talvez você possa se envolver com isso. E eu falei que não, que eu precisava estudar. Eu precisava correr atrás do, do, dos meus sonhos. E, e foi isso que Nossa. eu fui fazer, Osmar. E, e não é me arrependo. Barato. Tenho muito orgulho.
0: Não, mas é muito
1: legal, cara. É legal você ver
0: o foco, né? O seu foco, assim e tal. E a gente vê o empenho, né? Que com 12 anos você andando... seja, duas vezes por semana é muito longe. E sim, você vai sim. andando aí e tal, sem dinheiro. Sim, né? Porque é... o dinheiro era é contado. Você volta... Só
1: para só para explicar, na época, Osmar, eu tinha uma turma de três pessoas que também iam, uhum. inclusive tinha duas pessoas que eram adultas, tá? então <risos> eu ia tranquilo, uhum. <risos> sem medo. Mas, Não, mas todo mundo ali estava muito focado.
0: Mas mesmo assim é uma coisa bastante complicada, né? E o legal daí, você terminou o curso, tem... isso foi durante quanto tempo? Oito
1: meses, né, segundo você me falou? Sim, oito meses. meu curso, ele durou oito meses, e aí uhum. com oito meses eu abri o meu primeiro espaço. Quer dizer, você estava com 12
0: anos quando você começou, daí com, digamos, quase 13 anos você já tinha um seu pequeno espaço dentro de casa, né? Exatamente. É com isso mesmo? de
1: idade foi quando tudo começou. Bem, <risos> esse,
0: esse curso era o quê? Era curso de cabeleireiro, corte... Olha, é, é, esse era curso... Era uma coisa bastante é... básica na época.
1: Não, não. Esse curso era um curso muito, muito, muito básico. Hum. Era um curso que você aprendia a escovar, aprendia... A cortar, aprendi a fazer corte masculino, feminino, uhum. mas nada muito atualizado. Depois eu tive que fazer um, mais e mais e mais atualizações no ramo, tá? Uhum. Isso já com seu salão aberto,
2: uhum. no caso.
1: Isso Sim. já com salão aberto. Aí eu, eu costumo dizer que aí entra uma nova fase da minha vida, que eu já tinha condições de me manter a, 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 a parte é, financeira, né? A minha uhum. parte financeira.
0: Tá, e durou quanto tempo isso aí, Thiago, nessa de você... Dos 13 anos, você ficou tocando isso até o quê? Até os 18, 19, daí você começou... Olha,
1: sim, o meu espaço, ele começou com essa idade tão cedo hum. e a gente levou ele até os 19 anos, que foi quando eu descobri que eu ia ser papai. Pois é, aí que o negócio aí... ficou aí complicado, mano. Ne... Né? Exatamente, com 19 anos eu descobri que eu vou ser pai... E entra uma nova fase da minha vida, né? É, é, assim, a gente esperava sim, o bebê, a gente queria o bebê, uhum. mas é, quando a gente recebe a notícia, Osmar, é como se caísse a ficha, né? De que naquele Opa. momento você precisa correr atrás de um futuro melhor para aquela criança, né? Uhum. Todo pai quer dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, né? E comigo não foi diferente. Uhum. É, é, Fechei as portas do salão. Né, e fui trabalhar registrado pela primeira vez na minha vida. Uhum. Numa área que todo mundo, Osmar, até hoje dá risada. Como assim você foi trabalhar disso? Açougueiro. É. Pois é, mas
0: daí você foi trabalhar de açougueiro também naquela história, né, cara? Pô, não dá, vamos trabalhar com açougueiro. Né? Você nunca foi açougueiro, né, cara? Você nunca foi açougueiro. Você acabou aprendendo o ofício também lá Sim. dentro do,
1: do no mercado. É, na verdade, mesmo. Osmar, eu trabalhava num espaço que... De início, tinha muitos funcionários. Uhum. É, nós nós éramos uma equipe de sete pessoas. E com o tempo, não, na decorrente a, a empresa, que é, é, não, não cumpria com seus contratos, muitos funcionários foram sumindo. Uhum. Eu, eu lembro que em sete meses, que eu, eu entrei como balconista de açougue. Uhum. Em sete meses, eles me registraram como açougueiro. Olha que história. Pois é, e daí...
0: É aquela coisa, né, cara? Devido à questão do orçamento. Porque mesmo com salão, aquela coisa toda, né, você falou, pô, dá pra me manter financeiramente, né? Quer dizer, porque continua sendo difícil, porque é um bairro, a gente conhece o Badra, é um microcomércio que existe lá, sim, tá, sim, então você acaba sim. atendendo o pessoal do bairro, aquela coisa toda, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, dá pra
1: sustentar, mas não dá pra luxos, não dá pra fazer nada. Não, é espetacular. não dá pra luxar, não dá. Não, não, dá, não, pra, dá. não dá pra, pra época... festar. Na época, é, a, nossa, a, a minha família sempre, claro, sempre apoiou, sempre dava uhum. força, mas era a gente que corria atrás. Como eu pagava aluguel, eu pensei, é, eu vou ficar um tempo, levanto um dinheiro né, e arco com as coisas que a minha filha vai precisar, como berço, uhum. uh, as coisas que um bebê é, necessita, né, Osmar? E aí, eu comecei a focar nessa parte do bebê, né? No quarto do bebê, nas coisas do bebê, chá de bebê, tudo de bebê. Uhum. E aí, com o tempo, esse, esse mercado, na época era um mercado, não era um açougue, só açougue, uhum. era um mercado, ele abriu falência na, na, na loja que eu estava. E aí, eles deram a opção da gente descer para uma outra loja ou uhum. continuar no mesmo lugar. Eu, claro, peguei a ideia de encerrar tudo aquilo. Não porque eu não gostava de fazer aquilo, porque meu sonho era dar continuidade no que eu amava fazer, né? Então, mas nesse meio tempo,
0: nesse período todo que você ficou como açougueiro, né, cara? Coisa de louco, né? Não dá para imaginar você açougueiro. Eu sempre me é. falo de você cabeleireiro, né? O cara que vai lá, vai peitando, tal, trabalhador, meio doido às vezes, mas peitando as coisas, Sim. né, cara? E daí, açougueiro. Não dá pra imaginar você açougueiro atrás do balcão, cortando carne Um quilo disso, um quilo Sim. daquilo, dois quilos daquilo lá. Mas vem cá, Thiago, nesse meio tempo que você ficou trabalhando como açougueiro, você dividia seu tempo, mesmo assim, você mantinha o seu salão rodando, não era
1: isso? Você atendia Exatamente, seus clientes praticamente, mas... né? Sim. Nos dias de folga, é muito engraçado isso, hum. tem muita gente que acha incrível. É... Nos dias de folga, eu não folgava. Simplesmente eu atendia todo aquele público que estava parado durante a semana
0: ou seja, naquela folga você procurava programar agendava aquele pessoal Nossa, todo da... e você ficava você tinha... quantos clientes você tinha naquele dia de folga?
1: olha, Osmar, é... no dia de folga eu lembro que era muito, muito, muito muito competido para fazer hum. o cabelo comigo, por... pelo fato de eu sempre estar no açougue, no balcão então, eu no dia de folga eu atendia em média 12 clientes, era mais ou menos assim era muito, muito, muito competido eu começava uhum. por volta das 9, 9 e meia da manhã e terminava 10, 9 e meia da noite.
0: Uhum. E quando caiu numa sua folga, o que que era? Caiu final de semana, sextas-feiras, como é que era?
1: Não, não, a minha folga sempre era, era intercalada. Por exemplo, tinha final de semana que ia cair na segunda, depois na terça, depois na quarta e assim uhum. por diante, né?
0: E quando chegava praticamente final de semana, aqueles finais de, de data sazonal, aquelas coisas todas... Tipo, sim. a gente vê que a mulherada vai mesmo para salão, né, cara? Sim, sim, Sexta-feira principalmente, eu, quinta, sexta-feira a mulher já começa a se programar, né?
1: Osmar, eu não sei se hoje ainda tem, mas na época, hum. é, o açougueiro, ele trabalhava assim. É, tinha folga semanal, uma folga semanal e uma folga pelo acredito que pelo pela carga horária no domingo. Então, hum. uma vez no mês eu ganhava o domingo também. É mesmo,
0: cara?
1: É. E daí, nesse
0: meio tempo, e nesse meio tempo você estava lá tocando. Ralar, você tra falava. trabalhar,
1: sim, trabalhar muito, trabalhar muito, porque meu espaço eu não fechei, né? Então uhum. continuava os meus atendimentos no salão nos dias de folga. Uhum. E mesmo
0: assim, fora nos dias de folga, por exemplo, quando eu tinha um pedido um caráter especial, você atendia no mesmo dia ah, que você não. Aí. É, sim, acontecia muito. Tipo, vou casar, preciso do cabelo, Thiago, sim, e aí? Sim, sim, sim. Tinha muito que casar, vai noivar, é. vai ter uma ocasião especial. Thiago, é. que o que é do meu galho, e você sim. acaba eu... trabalhando dessa maneira. Né?
1: Eu aceitei a proposta de balconista uh, porque era um salário que poderia me manter uh, no que eu precisava para minha filha. Mas depois hum. surgiu uma proposta melhor de uma carga horária de 12 horas uhum. e eu ganhava um salário um pouquinho, ah, vai, o dobro, talvez o triplo do que eu ia ganhar. E aí eu aceitei a proposta de 12 horas. Então eu trabalhava 12 horas e sim, sempre tinha uma ou duas clientes que eu fazia uma, um milagre, na verdade, né? Pra é, ter... que Quer
2: dizer,
1: nesse meio tempo você já
0: estava com, com o filho a caminho, né? O filho, não é isso? Mas, sim, ó, sim. Vamos é a filha, minha Isabela. É Isabela.
1: Isabela. Isabela. Então, e a, a Isabelle Isabel. já estava aí e tal, não tinha nascido ainda, ou já tinha não, nascido? Hoje a Isabelle está com seis anos, na época a Isabelle hum. não, macida, não é... nascida... Não nascida e você estava então, se virando desse
0: jeito, né, cara? Sim,
1: eu acredito que a minha esposa estava grávida de uns... Vai, nessa época que eu subi de cargo já tava já ela já estava já de uns sete meses, oito.
0: Pois é, cara, que vida corrida, né, cara? Então, quer dizer... Dá pra ver desde o seu início, né, cara, que você começou muito cedo mesmo, 11, daí você vai a aos 13, difícil, né, não tem grana. Olha, tem Osmar, falta, eu costumo falta produtos, dizer produtos, essas coisas, que... tudo mais, como é que foi, Ana?
1: Isso, é, eu costumo dizer que nada, nada, nada vem fácil. Na hum. época, é, eu recorri também ao trabalho, né, ao trabalho registrado, por co... Foi o meu único emprego na vida, tá? Uhum. Eu recorri ao trabalho registrado por conta que uh, todos os profissionais cabeleireiros sabem muito bem do que eu falo. E eu sempre faço questão de falar. Difícil não é chegar lá, é se manter. É igual uh, qualquer uma pessoa que fica rica ou famosa. É, é né? persistência, né, Tiago? É persistência, talento, foco. Não é chegar lá, é se manter. Hoje nós vivemos, Osmar. Num mercado muito, mas muito competitivo, e na época é não era diferente, não era diferente então, eu lembro que eu era muito focado em levantar dinheiro, é, tinha aluguéis eu tinha na época dois aluguéis para pagar uhum. o do salão, da casa, e você coloca conta de água, luz, telefone wi-fi, entre outras coisas você fica desesperado se é um, um profissional que Começa não trabalha um muito mas um certo desespero, né, cara? e Começa tem que mais, bater... mais, mais também
0: né, aqui, cara, pra... Porque, para você ser um bom cabeleireiro também, principalmente nesse segmento, os produtos têm que ser bons. Né? Tem que ser produtos Exatamente. de qualidade, tem que ser produtos profissionais. Equipamentos Olha. também são caros. Sim, então ou seja Eu lembro que eu fiz que ser
1: eu lembro que eu fiz esse curso e logo em seguida eu não tinha condições de dar continuidade no, no, nos aperfeiçoamentos, por exemplo uhum. eu precisava de um aperfeiçoamento em corte, eu precisava uh, de um curso para loiro, eu precisava de um curso para uh, um, ser um melhor escovista, é, esse curso não resolveu só o meu problema é, eu tive, eu costumo dizer, Osmar, que eu tive muita ajuda, é, uma, eu costumo dizer que é uma coisa assim é, não sei explicar uma coisa que vem do ser humano Eu tinha uhum. a vontade E eu tinha um conhecimento e uma habilidade Que nem todos os outros alunos tinham na escola uhum. é, Eu pegava tudo muito fácil Eu lembro que, ah, por exemplo Se um aluno levasse ah, três meses Para pegar uma escova e aprender a escovar Em um mês eu já estava com aquela habilidade Pô, O meu primeiro cabelo que eu fiz foi um penteado de noiva sem, ao menos, ter um curso. É estranho isso. Então, eu costumo dizer é um talento, que tem pessoa... É, alto, né? é um talento, É É uma coisa que, que eu vejo em muitos, inclusive nos meus próprios cursos e workshops, uhum. em profissionais que eu olho e falo, não, isso não é curso. Isso é um dom divino. É, realmente, algumas
0: pessoas nascem, né, independente de curso ou tudo mais, é aquela velha situação, que nem você pega um desenho esse desenho já nasce, vem a técnica ninguém depois, explica. ninguém explica, ninguém explica, não, e daí quando mais é focado ainda, que nem que eu conheço, muita gente que tem um dom maravilhoso, cara, tem conhecidos meus que tocam maravilhosamente, mesmo mas são todos perdulários, velho, os caras são todos perdidos, os caras não, não focam em nada, então quer dizer, é meio complicado, mas você vê que seria um cara os que mas... ia pra bem longe, é... né,
1: velho? É, nós vamos chegar lá, mas é, eu vou falar uma coisa para você, que é o que eu falo para muitos profissionais. É Como já disse, difícil não é chegar, é se manter. É, chegou, chegar, muitos podem chegar. Se manter é o difícil. Talvez se eu não soubesse lidar com aquela nova situação é, após eu sair do, do, do açougue e começar a nova fase como cabeleireiro, é, retomar, na verdade. Retomar significa, Osmar, recomeçar. Quando eu falo recomeçar, eu digo recomeçar do zero. Porque até aqueles, prof... aqueles clientes que outrora uh, faziam os cabelos comigo, eles deram uma sumida. Uhum. Né? Automaticamente dão é, uma sumida. É, 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 é que você
0: não tem frequência, né? Você acaba dando sim, uma não, frequência.
1: É, sim. Então é tudo de coisa. que você tem, tudo que você te, tem frequência uhum. e você foca, ele deslancha. E tudo que você trabalha em, 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 uh, em certos pontos. Ele não vai, é uma coisa que fica ali, é, as pessoas ficam meio receiosas. Na verdade, elas ficam pensando assim, peraí, o que, que ele quer ser? Ele quer trabalhar com açougue ou ele quer fazer cabelo? Ficam meio receiosas. Uhum. E aí eu me recordo que quando eu voltei na profissão, a primeira coisa que eu fiz, Osmar, anunciar, eu fiz uma fachada para o meu salão bem grande para anunciar, que eu tava de volta. Então, assim, seria ou, é, ou isso ou nada. Seria uma, um checkmate, ou vai ou não vai. Uhum. E daí nesse e meio aí...
0: tempo. É, porque nesse meio tempo você fez, um, você fez uma fachada, tal, colocou uma faixa na, na frente do salão, não foi isso? Foi Agora voltei, não tem mais, deu a reformada, comprou Sim. o equipamento necessário, porque, obviamente, como eu te falei, os produtos são caros, não, não tem jeito. Sim. Porque eu Graças acredito, a Deus. Eu acredito, eu acredito oh, Thiago, eu não sei, eu não te conheço assim. Tipo, eu te vi pessoalmente, mesmo uma vez. Né? Uma vez. Você é um cara muito simpático. Até falei, pô, vou conversar com o Thiago, mano. O Thiago é um cara bastante legal, acho que tem muita coisa boa pra contar. E pelo que eu vi do, da prévia que você me passou, cara, e pelo que a Silvana falou também a respeito, cara, eu acredito que você é o tipo do cara, meu. Você, quando começou com 13 anos, montando um salão dentro de casa. Claro que o pai deu apoio e tal, aquela coisa. Mas, velho, você acha que devia fazer milagre, porque não devia ter equipamento necessário. Você não tinha equipamento necessário, eu... você não tinha Sim. produtos não. necessários. Então, quer dizer, não, não. você fazia milagre com o que você tinha naquela época,
1: não é verdade? Não. E depois na você foi
2: de
1: Sim, na época eu é, comecei, eu falei: é isso que eu quero pra mim. Comecei a fazer meu curso, e quando assim que eu aprendi a escovar um cabelo eu já oferecia esse serviço para as clientes, porque a minha intenção, Osmar, sempre foi, eu sabia que eu ia passar por um período ali na verdura, né, no legume, uhum. mas, nos legumes, mas eu sairia dali de cabeça erguida, né, uhum. então eu comecei a oferecer esse serviço para as clientes, um serviço que eu cobro hoje de escova em média R$ reais. na época era R$ 7,00, uma sobrancelha que eu cobro hoje em média 20 reais, na época era 5 reais, 3 reais. Então é, eu comecei a oferecer esse serviço na intenção de ganhar cliente e mostrar para o cliente que eu estava aprendendo. Uhum. E eu deu acho, certo. Eu acho muito legal
0: isso, cara. Daí você chegou, falei, cheguei, acabou a história, saiu do açougue, não tem mais açougue, não tem mais nada, não tem mais o Isso agora é meu peito, né, velho? Agora é minha cara.
1: Sim, já lá na frente eu falei, eu falei saí, vamos agora focar no espaço, fizemos a reforma do espaço, compramos uhum. equipamentos novos e aí demos início na nossa nova fase, né? Uhum. que é essa fase que eu costumo dizer que é o cair e levantar, né, matar o um leão por dia, uhum. como muitos profissionais aí que a gente sabe, cabeleireiros da nossa região, aqui do Alto Tietê, sabe muito bem do que eu estou falando. É matar um leão por dia, Osmar. Uhum, é, eu lembro que eu acordava e eu, eu não tinha um cliente para fazer. Eu uhum. batia realmente, era o bater de porta em porta, né? Começa pelos parentes, e aí você é, começa a divulgar nas redes sociais, né? Fizemos a fachada do layout. Então ali era ou é agora ou nunca, né? Eu não uhum. tinha outra opção. Né? Eu tinha um dinheiro.
0: Você investiu esse dinheiro do, 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 daquilo que você recebeu. Ah, eu não
1: tenho, não tenho problema em falar. Na época, acredito é. que uh, seis mil reais. Pois é. Seis mil mil reais só tinha tudo.
0: seis pau. Só tinha seis Sim. pau que você recebeu. Você falou, pô, vou investir tudo. que é tudo, né? Você separa só o básico necessário para comer, sobreviver o mínimo necessário, eu vou investir tudo. É que seis pau Sim. muito bem administrado, você consegue. E sua esposa pagou você em tudo, bem...
1: Tiago? Muito bem administrado, Osmar. Eu hum. fiquei, é, eu tive uma fase da minha vida que eu, que eu também tive alguns problemas, e eu, então eu pensei, eu não posso vacilar com esse dinheiro, eu vou ter hum. que administrar bem esse dinheiro. Não, não usei, eu não me recordo de ter usado ele indevidamente. A gente hum. só usou esse dinheiro de acordo com que a gente ia mesmo ter retorno ali naquele espaço.
0: Hum. Nesse Porque caso... na época... É, porque nesse caso tá falando você, desculpa, que ele te acontecer. Mas nesse caso, sua porque... esposa estava junto contigo nessa época já né, a Eva, é? ela sempre, sempre te apoiou, ela sempre te apoiou nome... nisso mesmo quando Sim. você Sim. saiu da, Eva. do açougue.
1: Isso, a Eva. É, a Eva sempre foi uma pessoa, Osmar, que sempre esteve ao meu lado. Hoje a Eva trabalha com uma assessoria minha, ela cuida da minha hum. parte uh, uh, de parcerias, negócios, eventos. A Eva uhum. que cuida de tudo isso. Mas, na época, ela, ela era mais uma profissional comigo no salão. Né? Uhum. É, quando a gente se conheceu, ela trabalhava numa outra área e eu sabia que ela era cabeleireira, porque ela já havia me falado. né? E uhum. aí a gente decidiu, nessa época, se juntar, que é uma coisa que eu falo para muitos profissionais. Traga para o seu lado alguém que você realmente confia. Né? porque esse negócio de você trazer é, parceiros para investir no seu negócio, nem sempre, quase nunca dá certo, né, Osmar? Uhum. Esse negócio é a questão que eu falo, é, meia, né? Aquele, aquela frase, meia só serve para os pés. verdade, é, a gente acabou fechando muitas parcerias é, de investimento, na época, no salão, que todas eu, eu acabei cortando, levantei uhum. e eu fiz a minha própria assessoria com o meu próprio negócio.
0: Tá certo, é lógico, né? Se você tem condições de fazer isso, é... o problema muito dos profissionais, que acontece muito com, com os empresários de em geral, é que os empresários se deixam levar para situações, modismos, etc, e tudo mais, e não focam na, re... na realidade do seu negócio, né,
1: cara? Então. É, a é... grande verdade, Osmar, é que se você tem mil reais e o investidor tem R$ 7 mil, reais, ele pode, no final da história, te deixar com uma mão na frente e outra atrás. E era o meu caso na época. Uhum. Eu me iludi com, a, com as propostas, né? porque é, durante a nossa vida nós temos, sim, muitas propostas. Né? Uhum. Bom, assim como hoje, tem, recebo muitas e muitas propostas de outras marcas e outras empresas, só que a gente tem que focar naquele que realmente acreditou em você quando você não tinha nada. Né? Quando você não era, bem dizer, a palavra correta, ah, não é ninguém. Infelizmente, Osmar, a gente vive num mundo que ah, visa muito o que você tem e não o que você é. Né? Pois é.
0: E nesse caso aí, Tiago, é... daí você saiu, você investiu, a sua esposa estava junto, nessa altura já nasceu a Isabelle, não é isso? Já tinha a Isabelle Exatamente. aí também. Então, quer dizer, você tem que... é... Querendo ou não, a gente sabe que criança toma um tempo, tem uma estrutura toda para ser feita. É, em torno disso, eu, eu... não, só, só, só para cumprimentar, para ver se minha vida tá raciocínio está correta. Daí você ficou Sim. ainda tá batendo firme filme, trabalhando certinho Sim. tal, atendendo, você falou, no começo era difícil, ia de porta em porta, chamava, boa, oh, eu voltei, eu tô aqui e tal. Nesse meio tempo você foi um cara muito ligado, muito antenado. Você obviamente começou a, 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 a correr atrás de mais técnicas né, e tudo mais. Hoje a tem muito acesso a isso, mas mas você tem acesso também tão fácil assim, se a pessoa não tem empenho, não tem vontade, né? Você é um cara com bastante vontade, bastante empenho. E daí nisso o que acontece, cara? nesse meio tempo você tá indo, tá indo e você começa a investir bastante, você é um cara bastante extrovertido, eu vejo você que você faz trocentas e cinquenta lives, você que você faz uns um 500 histórias por dia, você faz um monte de coisa, você fez um cabelo, você posta, está viajando, você posta, você fez um curso, você posta. Você pegou uma cliente lá, tal, tá um montou, você posta. Você é um cara que é bastante dinâmico em rede social, né, Tiago? Nessa brincadeira de você ser bastante dinâmico em rede
1: social, você foi um passo além. Como é que foi essa história aí, cara? Olha, é, tudo começou, eu costumo falar para os profissionais como nada na nossa vida é fácil. Não. Não, a, minha, a grande verdade, Osmar, é que tudo que for fácil, tá? Tudo que for fácil, que vier fácil na sua vida, tem um pontinho de desconfiança porque tem alguma coisa errada. Eu lembro que nessa época que eu saí, retomei, comecei tudo do zero de novo, a minha filha ficava dentro de um carrinho né, é, de bebê no salão e a gente ali trabalhava, muitas das vezes mexia com química, né? fazia coisas, procedimentos que a criança não podia estar ali e estava ali. Eu não tinha a quem recorrer, não tinha é, aquela coisa de, de é, pagar uma babá, não tinha esse negócio que muitos profissionais hoje têm condições. Uhum. Né? A gente vê profissionais que hoje têm condições de montar um mega espaço, mas não sabe é, colocar os pés no chão, não sabe é, entender o momento, cada situação que você está vivendo, né? Uhum. E eu lembro que nessa época a gente tudo retomou tudo muito difícil, nada, 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 vinha de mão beijada, e nós começamos essas parcerias, que foram investidores que entraram com a gente, não deram certo, a gente uhum. encerrou, chegamos a um estágio de um salão que não tínhamos um real, Osmar, para pagar o, o próprio espaço que a gente tinha alocado, e na época um espaço que não era tão pequeno. Então uhum. eu decidi recomeçar mais uma vez. Osmar, eu costumo dizer que eu recomecei sim, Nessa uhum. época uh, que eu saí do açougue, mas eu falo para os profissionais, desista, 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 desista mil vezes da sua profissão como cabeleireiro. Se depois dessas mil vezes que você desistiu, você tiver força para recomeçar, recomece e persista, porque aí vai.
0: É, a questão da persistência, né, cara? É persistência, se você não tem persistência, se você não é um cara focado, velho... O problema não é você fracassar, né, cara? O fracasso maior é você desistir da bagaça. Ah, Osmar, eu tenho comigo... Se é errar, é uma... todo mundo erra, todo dia. Você Exatamente. erra todo dia, a gente vai eu errando costumo, todo santo
1: dia. Cara. Eu costumo dizer, Osmar, que o nosso último erro foi sim o nosso último professor. Hum. Todo mundo tem o direito de errar. Mas se eu for e eu errar, eu volto para, Eu vou aprender e eu volto e te ensino. É assim que eu ensino as pessoas, não pode ter vergonha. Se nada der certo você recomeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta vai por passar, cima. Cara, e vai
0: de novo, tenta de novo. Quer dizer, e... a, gente, a gente erra frequentemente. Todo dia a gente erra, cara. Então, quer dizer, cabe a nós ter a humildade de verificar onde a gente está errando e vamos adequando a coisa, né, cara?
1: Exatamente. Eu lembro, Osmar, que nessa época aqui de tanto desistir, começar, a recomeçar... Tá, minha esposa aqui que não me deixa né? mentir. Uhum. É, eu recomecei mais uma vez. Só que dessa vez eu tinha estratégia, né? Eu tinha estratégia, o meu salão não pode parar. Tudo pode parar, menos o meu negócio. Uhum. Comecei a mostrar para o público o que eu estava fazendo. Eu queria mostrar para o público da minha região. Na época, é, acredito que eu tinha dois mil seguidores no, no, no Facebook, é, dois mil amigos. Eu comecei a mostrar em live, ao vivo, os procedimentos que eu fazia. Tanto de reconstrução, tratamentos quanto de descoloração, na época já tinha já, né, um aperfeiçoamento, já tinha mais cursos, já tinha mais investimentos, então uhum. eu já sabia o que eu queria para mim. E já tinha tido experiências é, do que dava e do que não dava certo. Então uhum. eu recomecei com live ao vivo, foi a tacada que eu tive, não tinha outra saída, na época o Facebook tinha acabado de lançar é, essa plataforma, né? E eu hum. falei, é isso que eu quero pra mim, eu vou começar a entrar ao vivo mostrando os procedimentos.
0: Então, mas é o certo, cara, porque na realidade, como você falou, você chegou numa situação de ter um real disponível, não é isso, cara? Um real. Então, peraí, vamos usar o que eu tenho, cara. Eu tenho talento e pronto, tudo bem, dei umas tacadas erradas, que me acabei chegando nessa situação... Mas aquilo que você falou, né, cara? Errar nós erramos. Então o importante é não desistir. Então você viu uma nova oportunidade e daí você falou, pô, vou me empenhar, vou utilizar redes sociais. Beleza. E daí eu vi que você. Né, até hoje você faz isso, cara. Daí você começou a investir em lives. Mostrando ao vivo o tá, seu Comecei, trabalho. Eu, e aí, como é que foi a okay. percussão disso, Thiago? Nossa, porque cara. Porque você já passou, você já passou pelos parentes, já foi de porta em porta, você já fez tudo, você fez alguns investimentos errados, Umas parcerias erradas, sim. como você nos falou. Deu bem. errado, zerou. Opa! Vamos, zero. recomeçar. Vamos, vamos recomeçar, porque as contas não param é. e a gente
1: também não tem como ficar parado. E daí sim, você começou a fez live
0: e o retorno, Tiago. Como é que foi disso?
1: Sim. Olha, Osmarca, mais uma vez, é, nada na vida vem fácil e tudo que vem fácil, vai fácil, né? Uhum. Eu lembro que no começo a falta de produtos, né? Não tinha muitas condições ali para mostrar uhum. é, o conteúdo para os profissionais, né? Na época, sim, utilizava uhum. produtos né, que havia na prateleira para todos os outros profissionais e uhum. eu não desisti, eu decidi ali focar no que eu tinha, era o que eu tinha para continuar. Então, eu foquei. Uh, eu lembro que nós fechamos alguma parceria com uma, uma marca ou outra e começamos uhum. a divulgar essas marcas ao vivo.
2: Uhum.
1: Né? E aí, nesse meio dessa divulgação, nós começamos a apresentar os produtos descolorindo cabelos. Uhum. Eu lembro, Osmar, que era muito engraçado, porque muitas pessoas entravam na nossa live e falavam o seguinte... Como assim? Vocês. O que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? É, esses cabelos aí parecem macarrão? Porque realmente lembra o um macarrão, né? Uhum. Um cabelo ali descolorido, é, com fundo de clareamento 9, de repente 9,4, 9,8, 10, realmente lembra-se um macarrão. E aí as pessoas brincavam muito na live. No começo, ninguém levou a sério, tá? Uhum. Que fica aqui registrado. É, porque, porque é, todo mundo pensa que é uma brincadeira, cara. E não é, Sim, né? não é um projeto. Pessoas... Tudo é um Sim, projeto, as pessoas né? não estavam não entendendo o porquê que eu estava fazendo aquilo. E a minha intenção inicial foi usar a plataforma. Mas eu acredito que na primeira, terceira live, eu já vi cliente chegar no meu salão Uhum. Através da live. Então eu pensei, peraí, o meu negócio agora é eu focar na live e eu ter resultado no meu negócio, no meu espaço.
0: Uhum. E daí, nesse meio tempo, você acabou fazendo umas parcerias com algumas uma, marcas, de produtos tudo Exatamente. mais. Exatamente. Quer Sim. dizer, você acaba sendo é... Você começou a fazer. Tenho... Você... Chegou uma época, Thiago, se eu não me engano, você me falou isso aí. É, me corrijo se estiver errado, que daí você fala pô, vamos mais pra frente, vamos fazer uns um sorteios loucos aqui, vamos colocar vamos avante, a... é, vamos entrei avançar. em contato
1: isso, entrei em contato com a marca, Osmar, hum. e aí a gente fechamos uma parceria deles enviar produtos pra profissionais na live hum. lembro como se fosse hoje Osmar, teve uma live que a gente bateu 100 mil visualizações
2: bate, e aí bate.
1: nessa live eu falei, é isso que eu quero pra mim mesmo Uhum. Agora eu vou trabalhar no conforto da minha casa, né? E eu vou conseguir, é porque na época o salão já estava na minha casa, no conforto da minha casa eu vou conseguir tudo que eu preciso, clientes, no meu negócio.
0: É, pois é, cara. E daí nessa, nessa história toda aqui, você tinha o quê? Dois mil, mil usuários na, na live, né? Na, na, sim, dois.
1: Não, Osmar, aí... era, uma coisa, era uma coisa muito engraçada. Eu tinha Ufa. pessoas... Que era realmente, aliás, até hoje eu tenho pessoas que realmente abraçavam a causa, compartilhavam nos grupos e colocavam uhum. em grupos de cabeleireiro. Eu lembro que entrava muita gente estrangeira, falando em outras línguas, pessoas do Brasil inteiro. Então, automaticamente, o número de views era muito alto. Pois é, cara. Então,
0: ou seja, mas tudo vem da sua persistência, né, Tiago? Tudo vendo da sua ah, persistência, da sua, é que... sabe, do seu pique, da sua vontade. Falei, pô, eu tô quebrado, eu tô querendo me reerguer re e tal. Daí o pessoal começou na, na brincadeira, olhando até meio estranho, achando uma coisa, cara tá tirando um brinca... tá pelo, tá, tá brincando tá do mundo. Tá é. doido. Porque o, o, o... a internet é um negócio legal, as redes sociais são coisas bastante legais, cara porém todo mundo leva como se fosse brincadeira, né, cara. Todo mundo posta bobagem, memes, vídeos, agora TikTok é uma plataforma disso, né. E... O legal de tudo, cara, é que você mostra persistência, né, cara? Daqui a pouco você vai mostrando profissionalismo. O pessoal fala, todo. pô, não é um louco, o cara não é um doido que Sim. tá tirando. O cara é um profissional Sim. mesmo.
1: E aí, numa dessas é, live, eu focado ali naquela. Era tudo aquilo que eu queria, já né, focadíssimo naquela situação, uhum. eu, eu, eu acabo sabendo que está tendo uma é, seleção. É, Para novos embaixadores na marca Robson Peloqueiro.
0: Pois é, essa é uma parte interessantíssima, cara. E não é só isso, né, cara? Você soube que tinha essa seleção tá? você acabou de qualquer maneira, porque todo mundo começou a olhar. Você mandou, você mandou um portfólio, não foi isso? Você se inscreveu? Exatamente. Nessa
1: eu fiz, uh, na verdade, eu mandei era uma entrevista, né? Você uhum. colocava ali a sua história e você colocava um pouco do seu trabalho. Automaticamente a empresa ia lá te ver, né? E aí, foi assim, não foi diferente de todos os outros embaixadores. Uhum. Uh, ouvi que estava tendo essa seleção e eu me inscrevi. Coloquei a minha história, exatamente o que eu estou contando aqui para você. Que e é eu legal, coloquei cara. a minha história como uma. Uh, uma vi ali uma oportunidade né, de crescimento, uma oportunidade uh, de crescer no ramo da beleza. E eu abracei aquela causa uhum. como se já tivesse conquistado.
0: Pois é, cara. E daí, automaticamente, quando você colocou, você se inscreveu, você contou sua história. E era um número bastante
1: grande, né? Você falou que, que eram 20 mil na primeira. 20, na... 20 mil pessoas. pessoas. É 20 mil que eu me recordo. Mas era mais, era mais pessoas.
0: Pois é, Tiago, daí tem 20 mil, daí você mandou sua história, o pessoal se interessou, obviamente, né? E correram sim, atrás a... e foram ver, né? Daí, Exatamente. obviamente, eles viram todo esse perfil, fuçaram tudo. Exatamente. Todas. Eles olharam Exatamente. Ó, o cara começou assim e tal, pode ter certeza, cara. Sim. Tudo que a é live que você é... fez, ficou registrado, ficou gravado, o pessoal correu atrás, a sua timeline. Sim, era,
1: sim, é, olha, os eu tenho uma coisa comigo. Uma pessoa que esquece o seu passado, automaticamente ela esquece o rumo do seu futuro. Né? É, todas essas lives estão no Facebook, quem quiser ter acesso aí, uh, tá, tá lá para vocês, é Thiago Gonçalves com H, no Instagram, arroba Thiago Gonçalves RP. Então, uh, nesse momento, a empresa entrou em contato comigo, me ofereceu 14 dias em Fortaleza, em um uhum. treinamento técnico, e automaticamente eu fui.
0: E aí, recebeu essa notícia, Tiago? Você foi lá, mandou sua história, foi selecionado. Chegou, porra, bar... Eva, fui selecionado nessa bagaça. Nem
1: acredito, mas tô indo Nossa, aí. Nossa, quando é. eu falei para ela, quando hum. eu falei para ela, ó eu fui selecionado. Eu vou para Fortaleza. Hum. O próprio Robson Peloqueiro faz questão de entrar em contato né, com o uhum. embaixador uh, aliás, com o um convocado. E aí, eu tendo a oportunidade, quando eu contei pra ela, ela falou, nah, você tá de brincadeira, eu tive que mostrar pra ela tudo, as mensagens, os áudios. Uhum. E aí, a, eu a, saí de São Paulo, minha primeira viagem pra Rumo à Fortaleza, primeira viagem da vida, Osmar, nunca tinha pegado ah, nem um... um, um, um <risos> nem um, um, um... praticamente nem um metrô...
0: Uhum. <risos> e daí você foi direto para Fortaleza, daí eu sei que Exatamente. mas vem cá cara nessa história toda você montou tal me fala a respeito desse Robson Peloqueiro né você que é uma empresa bastante conhecida uma empresa que trabalha no segmento de de, de tintura né isso estética e tudo mais Exatamente. ela tem vários produtos e, e daí, cara? Porque na realidade você é um cara sempre dinâmico. Você faz uns cabelos meio. Né, meu? A, a fulana diferente. chega. É diferente. <risos> a pessoa chega de um determinado jeito e tal. E ela sai completamente outra, velho. Isso aí não é. Exatamente. E, é... e agora que ser especializou em platinado, tá muito louco o trabalho, cara. É uma coisa bastante legal ah, mesmo. Osmar.
1: Eu costumo dizer que a empresa Robson Peloqueiro, ela se chama inovação no ramo da beleza, né? Uhum. Uh, a empresa RP começou em julho de 2016 pelo uhum. profissional Robson dos Santos Gonçalves. Robson Peloqueiro é nome artístico, uhum. tá? Uhum. Uh, Robson Peluqueiro uh, viu a carência no meio dos profissionais, como eu, uh, em como descolorir um cabelo da maneira correta, como aplicar uh, um produto da maneira correta, como fazer um corte da maneira correta, como utilizar todos os produtos da maneira correta. Ele viu essa carência e iniciou aí uh, uma turnê de cursos no exterior. Né? Uhum. Então ele viu essa necessidade lá fora. Né? Nós bem sabemos, nós profissionais, que o, o, o mundo da beleza no exterior é muito menos competido que no Brasil. Né? Os, os profissionais de lá dão muito mais valor num brasileiro do que os próprios profissionais da área lá. Né? Então, é. Robson, vendo essa maneira de atuar, trabalhar, ele foi para fora para ensinar muitos e muitos profissionais. Criou aí sim a sua turnê. Então ele foi para fora e ministrando curso em vários estados dos Estados Unidos, uh, vários estados do Texas, vários, vários lugares como Chile, uhum. é, e, entre outros lugares aí do mundo. Ele viu essa carência no meio do, dos profissionais. Então, é, dá início aí a marca Robson Peluqueiro, uh, que tudo começou com o primeiro produto, que foi um matizador verde, uhum. que neutraliza o reflexo indesejado para um lado Então, iniciou aí a linha uhum. Robson Peluqueiro. Na época, Osmar não tinha todos os produtos que nós temos hoje. Uhum. Na época, nós começamos com os matizadores, depois veio o pó descolorante, e assim veio tudo que havia, o que tinha que vir, todos os produtos necessários, né? Uhum. Então, quando eu cheguei na marca, já tinha todos esses produtos, já eu tinha entendi. toda a marca, já, tinha, já a marca estava meio tá completa, consolidada, né? então, meio tá consolidada. consolidada, então ele estava procurando pessoas que levassem uh, o nome dele em cada estado. Hoje uhum. nós somos, Osmar, em 30... Em, acredito que 32 embaixadores espalhados pelo Brasil e o mundo.
0: Uhum. 32 embaixadores... 32 Pô, embaixadores. As pessoas não têm noção disso aí, né, cara? Porque, na realidade, percebe-se também que se, o Robson, no caso, também é uma pessoa que segue a mesma linha, uma pessoa focada, tal, tudo mais, e começou, você vê, é o interesse, né? O cara desenvolve produto, o cara sai daqui, o cara vai estudar fora, o cara vai verificar técnico, o cara vai aprimorar, trazer, e continua aplicando, né, cara? Então, daí você... Continua vê,
1: aplicando. Continua aplicando. É... Eu, eu vejo muito, Osmar, é, até no Brasil, a necessidade e a carência de muitos profissionais em saber a como descolorir um cabelo, como aplicar um papelote, como, uh, e, e, enfim, M coisas que eles ainda não entendem e, e fazem da maneira incorreta e têm uhum. resultados incorretos, Uf. nós entendemos uma ah, discussão sem
0: querer desdorar que é, mas dá a impressão que o, o Robson ele consegue verificar, ele vislumbra talentos assim meio brutos assim, que acabam sendo lapidados, é isso mesmo? exatamente
1: tanto que você tem dois é um
0: número bastante seleto de pessoas, né Thiago?
1: sim, 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 sim. A, essa empresa também, Osmaré, é uma empresa que está indo aí na, na contramão da crise, da crise. Hum. hoje a, a empresa Robson Peluqueiro Uh, é uma linha de produtos que está em muitos países, não me recordo quais, uh, porque já já batemos muitas metas, né? Então uh, hoje a gente consegue separar, por exemplo, um profissional que está iniciando e um profissional que não está iniciando já está há muito tempo e só precisa se atualizar, uhum. mas sim, muitos profissionais a gente consegue inter é, 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 sim, sim. ver a postura dele através de ver uh, pessoalmente, como uhum. o próprio Robson Peloqueiro, ele realmente lapida os profissionais, é, é, você como vê como potencial,
0: né? O Robson vê clínico, potencial. Ele sim. também tem um olho bastante clínico, né? Ele vê clínico, potencial nas pessoas.
1: Ele, sim, exatamente. Quando ele me chamou, Osmar, ele falou o seguinte para mim: olha, Tiago, é, eu vejo em profissionais, é, para a minha equipe, coisas que talvez ninguém viria. Né? Eu vou ver num profissional aquilo que eu preciso. Cada profissional vai atuar num nicho. Uhum. né, na empresa, é nós somos um corpo técnico. Então nós entendemos que cada profissional vai atuar, um vai falar mais, outro vai falar menos, um vai editar vídeo, outro vai se expor, outro vai a atuar mais com resultados mais incríveis. E assim forma a empresa Robson Peloqueiro. Uhum.
0: E nesse meio tempo aí, é... voltando ao início dessa história toda com o Robson Peloqueiro, depois 20 mil e tantas pessoas, a é gente pra cacete, é muita gente, cara. Pra você ser selecionado, um dos selecionados, né? É... Daí tudo bem. Você avisou a Eva, estou selecionado. Ótimo, então, vamos lá. Como é que foi a sua chegada lá? Em Fortaleza, como é que foi a recepção? Como é que foi Olha, entrar esse mundo novo? Você falou, pô, eu mal andava era, de metrô. Sim.
1: Era um mundo novo para mim, né, Osmar? Porque uhum. para a empresa Robson Peluqueiro já não era um mundo tão novo assim. Uhum. Já tinha, acredito, que sete embaixadores lá que já haviam sido treinados... Então, eram profissionais que eu admirava nas redes sociais. Uhum. Estar ao lado desses profissionais, para mim, foi uma honra incrível. Uma oportunidade única de conhecimento na vida. Principalmente com o próprio Robson. Porque nós, uh, nós íamos todos os dias, nesses 14 dias, para o treinamento. Uhum. E quando nós chegávamos em casa, nós ficávamos na própria casa do Robson. Entendi. Então, era uma oportunidade incrível. Ou seja, nesse
0: meio tempo, então, esses 14 dias, não é só o período do treinamento, quer dizer, você praticamente vivenciava,
1: é como se fosse uma imersão nesse novo mundo, não é isso? Uma imersão, sem dúvidas nenhuma. É, eu costumo dizer que estar lá é uma oportunidade única na vida para um profissional cabeleireiro. Uhum. É, como ele mesmo fala, é, tem momentos que eu vou precisar ser mais duro com você. Tem uhum. momentos que você, você vai ser necessário eu puxar realmente a sua orelha. Eu era um profissional, Osmar, sem pudor, sem, uh, sem era nem beira. É, em momentos que eu precisava me expor nas redes sociais, eu ia e me exponhava. Uhum. Uh, por exemplo, é, política, religião, é, é indireta. Eu era um profissional que tudo isso eu fazia, tudo isso eu falava. Todos uhum. os temas eu fazia questão de abordar. E quando nós temos um, um treinamento técnico para uma empresa lá tem coach de postura, como se comportar nas redes sociais, como falar com o público, como falar, por exemplo, numa entrevista, que é o que eu estou fazendo uhum. agora. Então, uh, por exemplo, num workshop, nós falamos com um, 400 pessoas, então nós temos que ter uma postura técnica, né? E o corpo técnico não pode haver a divergência. Então, tudo isso, Osmar, eu adquiri nesse treinamento.
0: Uhum. Até porque, né, Robson, você deixa de ser apenas o... Né, o... Você deixa de ser o Tiago Gonçalves, né? você passa a ser um representante da marca, né? do Robson, ah, do Alves
1: mar... que... eu Então, Quer dizer, você...
0: você é a cara da marca. Exatamente, Concordo?
1: eu sou então, a cara que... da marca. Então você é a cara da marca, você é a expressão levo... da marca. Exatamente, eu levo a marca para o meu estado, para o meu bairro, né? então é muita responsabilidade. Eu costumo dizer assim, que a criação do novo Tiago não foi fácil, Marcos. Eu vim de uma família, como você sabe, muito simples, né? Que uh, a, a regra era ir e vir. Nós sabíamos só desse direito, que nós tínhamos direito de ir e vir, uhum. nada mais. Então, quando eu conheço um novo mundo, que eu posso sim ser o que eu quiser, eu começo a entender que, o, 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 seja você quem for, a distância do profissional que você está, que você admira, é pouca para você, é só você querer. Então, essa construção do novo personagem, porque nós costumamos dizer que é um nome artístico, né? É, uhum. Essa pessoa que está falando aqui é um profissional qualificado por uma empresa. É um profissional que vai levar a marca aí para todos os estados do Brasil. Uhum. Nós, nós, e aí, passando pelo treinamento, nós, passamos, graças a Deus, com a ajuda de Deus, nos, depois dos 14 dias. Eu passo na prova uhum. e faço parte da empresa como embaixador. Aí só, é, só começa uma nova etapa da minha vida. Uhum. É, daí eu começo, uh, fecho um contrato com a empresa e aí eu começo a ministrar cursos uh, pelos estados do Brasil. Uhum. Eu vejo que você viaja constantemente agora, né? ministrando
0: curso, workshop, palestra, essas coisas todas aí. né? E não é só isso, né, cara? Quando você tem o um amparo de uma empresa que você tem o respaldo, né? Tem respaldo técnico, respaldo na área de produtos, tudo mais. Isso torna uma coisa bastante legal, né, cara? E você, eu vejo que você cresce muito profissionalmente a cada dia, Thiago.
1: Exatamente eu vejo pelo trabalho que,
0: que você demonstra Exatamente. suas Exatamente.
1: Exatamente. O embaixador quando ele entra na empresa, ele tá cheio de sonhos, cheio de foco, cheio de metas, mas muitas das vezes aquele sonho não é tudo aquilo que ele precisa para a vida dele. Uhum. Tudo que ele precisa para a vida dele é focar Focar no que realmente ele quer. E a empresa Robson Peluqueiro me ensinou isso: que eu preciso focar naquilo que eu realmente quero. Se eu quero ser um embaixador, se eu quero ter um nome na minha cidade, se eu quero ser reconhecido, se eu quero deixar um legado, eu preciso ter uma postura profissional. Uhum. Isso é bastante legal, né, cara? A gente
0: começa a ver, a gente vê o crescimento, vê tudo virando, porque, meu, é. é eu, eu vejo todo dia você crescendo assim, cara, de verdade. De, Pra você ter uma ideia. Eu
1: fico muito eu feliz, fico vendo Osmar.
0: Eu fico todo dia, você crescendo. Pode parecer que não, mas eu te acompanho todo dia. Você está lá na rede social, fica olhando, fala, pô, o Thiago tá, tá arriscando, tá indo tal. E não é de uma maneira, não é arriscando de maneira irresponsável, cara. Você foi <risos> exatamente né? você tá não é? Exatamente, Você está tá avançando, eu... digamos assim. Arriscando é uma, muito... é uma maneira.
1: Eu queria te agradecer pelo carinho, muito obrigado pela forma que você fala, mas é realmente a gente está se arriscando e se arriscando de uma maneira correta, uma maneira que nós vamos ver resultado. Na verdade, Osmar, eu me vejo não hoje, mas eu me vejo daqui 10 anos, eu me vejo como eu estarei daqui 10 anos.
0: Pois é, cara. Me diz uma coisa, Tiago. E como é que é receptividade quando você chega, tá? você como embaixador do Robson Peluqueiro, né? Dessa, ah, dessa, dessa empresa toda, como é que é receptividade quando você chega lá para, sei lá, como você falou, tem 300, 400 pessoas para você dar uma palestra, um workshop, como é que é receptividade desse povo, como é que é, é o retorno disso aí para os profissionais que são, porque todos eles são profissionais, correto? São profissionais de beleza.
1: Osmarco. Todos profissionais qualificadíssimos. Uhum. A única coisa que eles precisam é dar uma, um novo rumo para a carreira deles. Todos precisam de mais conhecimento. Né? Não é à toa que a minha vida não parou com a empresa. É, temos, sim, as viagens para ministrar cursos, mas, uhum. fora isso, todo ano, Osmar, eu tenho que estar 14 dias em Fortaleza. A gente só não esteve esse ano por conta da pandemia. Uhum. janeiro, nós estamos lá. Uhum. Em relação ao que você me perguntou, é maravilhoso, Osmar, receber, é, chegar no estado e ver aquela turma de 25 alunos, de repente um workshop, 90, 100 pessoas te esperando, é incrível. Eles querem te abraçar, eles querem é, conhecer a sua história, eles querem saber cada detalhe de como foi para você chegar até ali. Né? E uma coisa que eu sempre falo para eles, não desista do sonho de vocês... É. porque é, outrora eu estava indeciso no que eu precisava fazer e eu tinha que tomar uma decisão, Sim. e você eu tomei tinha... mas o legal
0: é quando você tem paixões, né cara essas pessoas são todas motivadas pela mesma paixão que você né? e é legal quando Ai, você se junta Mar... com pessoas é... É... Que, com pessoas é que têm o mesmo foco, que têm o mesmo intento, os mesmos desejos né? não digo nem, ah, meu foco, você falou daqui a 10 anos beleza, daqui a 10 anos, você já está planejando sua vida para daqui a 10 anos Talvez você nem seja mais um embaixador Lopes do seu seja um plano, um plano maior, talvez. Cara,
1: é uma questão de, de empenho, né, velho? E a gente percebe isso. Osmar, eu costumo dizer o seguinte: é, como eu disse, como já dito aqui na nossa live, recebo muitas propostas e acredito que vou receber propostas maiores ainda. Uhum. Mas eu, eu tenho muito pé no chão e eu costumo dizer para os profissionais o seguinte: é, lembra sempre daquele que estendeu a mão para você quando você não tinha nada. Uhum. Que foi exatamente isso que a empresa fez pra mim Robson peloqueiro só está rico, famoso, como eu digo hoje Porque ele realmente é uma pessoa do bem Ele tem um coração enorme Ele realmente é uma pessoa simples, humilde é, Muitas das vezes, Osmar, você vê a pessoa crescer Uma pessoa, um colega, um amigo ou um empresário crescer Não é à toa é, uhum. Deus só dá ajuda para aquele que realmente merece então, é, eu tenho muito orgulho de ver todos os dias ele crescer, é, a empresa expandir, o negócio crescer. E eu creio, sim, que mais para frente a gente não sabe o dia de amanhã, como vai ser os negócios. Né? Nós, nós estamos com um negócio, nós uhum. temos um negócio. Hoje eu sou funcionário dessa empresa, hoje uhum. eu faço parte dessa equipe. Amanhã é um novo dia. Então, é o que eu falo para os profissionais, não esqueça do seu caráter, da sua origem, de onde você veio, quem são as pessoas que te formou para você chegar até aqui. Então, isso diz muito do que você será lá na frente. Uhum. É, porque
0: erros fazem parte, né? Isso não tem jeito. Todo mundo erra. Ah, sim. Eu, 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 particularmente, erro mais do que acerto, entendeu? Mas tudo bem. Daí é... <risos> mas, mas é verdade, cara. É muito legal isso, sabe? e você vê essa, essa pegada que você tomou aí e tal. E só um detalhe. Eu, eu vi uns dias atrás que você, inclusive, estava fazendo... Você estava recepcionando pessoal no seu salão. Alguns workshops acontecem no seu salão, porque o seu salão continua aberto atendendo a população, não é verdade?
1: Sim, Osmar, chegamos a esse ponto. <risos> Recentemente, é. recebi a minha primeira aluna internacional, que veio diretamente do Chile, cara. Você tem noção do, do tamanho da minha felicidade?
0: Imagino, cara. Você vê. De zero real, não é verdade?
1: E Até assim, Osmar, chovendo, é, é, é seria hipocrisia eu só receber elogio. Uhum. O seu trabalho tem crescido maravilhosamente bem. Como você, eu também acompanho as suas lives assim que eu posso. Sempre que uhum. eu posso, eu estou lá dando uma olhada, acompanhando o seu trabalho. E ele tem crescido absolutamente bem. É, na, na realidade, eu, só...
0: é, na realidade, eu, lembro, eu te falei, eu, eu, isso aqui é um projeto, beleza, começa pequeno. A gente, eu tenho um programa lá no, 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 no Grupo Hoje de Comunicação, né onde nós entrevistamos todo mundo. Só que lá é um outro patamar, né, cara? Lá é um outro Sim, patamar. Claro. É
1: um, é um Outro nicho. Né? Uma... A Sim. propósito, um abraço Sim. lá para a
0: Neuza, para o Walter, do Grupo Hoje de Comunicação... E eles deram um novo foco, né, cara? Na realidade já tinha essa ideia há algum tempo, mas beleza, passou né? aquela correria e tal. E o legal do Dilek é que acabou dando uma motivada, né, cara? Não interessa, tem uns ah, 10, sim, 50, sim. 40, 80 mil views aí no decorrer do tempo, mas o
1: legal é a persistência, cara. Eles costumam falar, é a frequência, aquilo que você fez na vida, cara. É frequência, é Osmar. Eu costumo dizer que, é, na verdade, é uma coisa que o próprio Robson falou para a gente. Frequência boa
0: também, né? Porque se a gente errar e ficar falando Sim, frequência errada...
1: É exatamente, não dá. É Uma coisa que ele falou para mim há muitos anos atrás e eu peguei para vida. Ninguém acredita em pessoas fracassadas. A gente tem que levantar e recorrer ao que a gente tem. Se você é o que eu falo para muitos profissionais se você tem uma cadeira simples trabalha na cadeira simples se você tem um lavatório simples trabalha no que você tem começa a fazer daquilo que você acha simples o que, que, que te faz é, um, é, simples o projeto do seu novo sonho Mas, né? começa todo mundo um lugar, pode né, cara? começa,
0: simplesmente começa vai Exatamente. lá e começa, começa vai empenhado, começa, por pior que seja por mais árduo que seja, porque perrengue eu tenho certeza que você passou, e muito, velho, tenho certeza ah. porque, apesar de eu ter conversado uma vez com você, eu sei que você já passou perrengue pra cacete, muito mesmo eu já sei que você passou uns apuros, muito. bravo grana, filho, casa aluguel, trabalho Putz. é um monte de coisa, cara, a gente sabe disso e a gente vê que não terminou aí, né, cara? Hoje, pô, tá não, legal, não tá... terminou. Você está recebendo já é, é, alunos internacionais alunos, e tudo mais.
1: Aí. Alunos do Chile em pleno uma crise sanitária no Brasil. Como hum. assim? Espera aí, como assim? Detalhe: os profissionais lá fora, Osmar, paga quanto o profissional brasileiro cobrar. Não existe esse negócio igual no Brasil, ai, tá caro, eu não consigo, eu não posso. Não, eles fazem de tudo pra conseguir realizar aquilo que eles querem.
0: Pois é. E daí hoje você tá aí, né, Tiago Você veio, tal tá agora já com, com, recebendo... É, mas é uma coisa muito legal, velho. Eu acho muito jóia. É que eu te falei pouco antes, né, cara? Com relação a exemplos aí, né, cara? Modelos, tal. Que nem o Clebinho, vou conversei também. Excelente Nossa, pessoa. Nossa, é... Vai... Eu, eu, são eu são gostaria, pessoas que
1: estão no zero, velho.
0: Estão no eu zero. Eu gostaria
1: de deixar registrado aqui o meu carinho pela família do Kleber, que sempre faz questão de me abraçar quando eu vou lá, de dar beijo, de, de contar a minha evolução, a evolução do Cleber. Um beijo pro Kleber, porque é, são pessoas... É, que realmente se levantou numa realidade que dizia o adverso, contrário do que a né, gente cara, queria. A diversa, totalmente diversas. É, o que eu tenho para falar para o Kleber hoje, continua focado, rapaz. Você tem foco, você tem é, coragem, você tem vontade. É, o que eu, que eu costumo dizer para os profissionais, o sucesso é a soma de pequenos uhum. esforços repetidos dia após dia. Se você não levantar e não correr atrás, infelizmente, Osmar, você vai ser só mais um, mais uma estatística. É, pois é, né, cara?
0: E pior que eu não vejo nem como só estatística, né, cara? Eu vejo como estatística de derrota também, muitas vezes, né, cara? Na grande parte, na maior parte das vezes, o pessoal entra é uma estatística de derrota, né, cara? De derrotados. Porque ah, por exemplo, você, você fracassar, Thiago, não é problema. Entendeu? Não, você não é errar pro... não é problema. É, permanecer. É, per é permanecer. é a persistência. Problema. Você é permane Exatamente, vai. Lá, permanece, Ismar. mantém, foca, vai. Porque meu, você só fica derrotado, você só se derrota. Porque fracasso não é sinal de derrota, entendeu?
1: É acreditar, né? É Aquela acreditar. coisa, acreditar em você quando ninguém acredita, né, Osmar? Uhum. É, o, o que eu sempre falo, ó, por exemplo, um menino como o Kleber. É, levantar e começar a correr atrás de coisas, como ninguém nunca correu para nosso bairro, para nossa região, é, é algo incrível. É, por exemplo, há, há alguns vereadores daqui do nosso bairro, eu estou achando linda a ação que eles estão fazendo. Uhum. Por exemplo, faço questão de citar aqui o nosso vereador Maizena está fazendo coisas aqui para o nosso bairro que talvez ninguém nunca tenha feito. Então, é, eu sou morador uhum. daqui... Eu sei o que o público daqui precisa, o que as pessoas daqui precisam. Essa crise sanitária o, o, não foi nada em relação ao que nós já vivemos aqui nesse uhum. bairro.
0: Então, mas um minutinho só, reconectando. Está dando um pequeno probleminha de conexão. Está voltando aqui, Tiago. Uhum. Tá ok. Vamos ver se está passando tranquilo. Deu uma pequena quesinha de conexão do, do, do nosso programa momentinho, vamos ver... Opa, parece que estamos funcionando normal de novo. Deu uma quedinha, mas já estamos on de novo. Mas é coisa Ótimo. simples, acontece. É, sim. Então, mas é uma coisa bastante legal, cara, se você for ver bem aí. Porque o Badra aí, cara, é um bairro bastante populoso, cara. Acho que é o bairro mais Muito populoso. Muito populoso. É o bairro mais Os... populoso de Suzano, né? Cara?
1: Acredito que sim, Osmar. É o mesmo que você... É, Robson pelo queiro veio garimpar no Miguel Bado, olha que coisa. Pois é, mas
0: não, as pessoas falam ah, Miguel Badra tal é lugar extremo, não sei mais o que. É um bairro que está crescendo Ô, pai, muito, tem um comércio independente. É um independente. bairro que
1: está crescendo muito e eu acredito que nossa realidade nós estamos sim conseguindo mudar. Uhum. É, outra hora era normal você acordar de manhã e ter que é, passar por cima de um corpo na rua. Passei por isso, presenciei muitas cenas feias nesse bairro. Mas hoje a gente consegue ter é, 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 uma certa estabilidade em relação ao respeito com as pessoas, em relação à forma que um trata o outro. Acho que devido a tantos sofrimentos, Mar, realmente era um bairro muito, muito, muito perigoso. Mas hoje a gente acredita que é outra realidade que nós vivemos nesse momento. Hum. E o legal também,
0: né, Thiago, é que eu acho que chega uma hora que a população tem, tem que começar a cobrar, né? Não tem vereadores, tem não sei mais o que, como você mesmo falou, sim. no caso do Maizena. É... Um abraço para o ah, conversei sim. com ele semana passada. Sim. Então, mas o que acontece é o seguinte, eu acho que a população tem que começar a cobrar, nós temos aí, então aí, porque sim. eu vejo que tem, tem um empenho da população, porque, meu, o Badra, vou pegar o Badra, tem. por tem. exemplo, que é um bairro bastante grande mesmo, um cara muito populoso. É um bairro grande, e... é um bairro grande. E daí você vê, cara, você vê os esforços da, 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 dos moradores para criar uma, uma estrutura. É, você Exatamente. Vê não só o Badra, o Badra Baixo, o Badra Alto, é, Dona Benta, Boa Vista, aquele lado todo lá, cara, aquilo ali é uma cidade à
1: parte, velho, você sabe disso. Olha, então, Osmar, eu, eu costumo dizer, eu falo aqui para o meu público, falo nas redes sociais e falo para quem precisar ouvir. Tem muita gente boa. Por exemplo, o projeto Alimentando Vidas. É um projeto que foi criado pela Irene Lopes. É um, um projeto que vem abraçando pessoas é, de todo o bairro. É, você precisa de um alimento, você precisa de uma cesta básica. É, temos o um projeto Alimentando Vida. Você está precisando do quê? A sua rua está com lixo, precisa de retirada de mato, é entulho. Temos aí o vereador Maisena. Até agora, eu não tenho que reclamar das pessoas que estão nessa parte da administração do nosso bairro. É, porque na, tá? realidade, porque na realidade é aquela
0: velha situação. Você tem que continuar cobrando, independente de, de qualquer coisa. Você tem que continuar cobrando, tem que continuar investindo, porque a população... A, a sua parte, a população faz, entendeu? Ela tá lá trabalhando, Exatamente. investindo, é, e, e como te falei, o badra mesmo é um... É um é, ela tem um comércio pop, próprio, ela tem uma vida própria ali, cara, entendeu? Um você mesmo é tá exemplo própria. disso, você mesmo é exemplo disso. Você,
1: é, é, dos 12
0: até um certo tempo atrás aí, você ficou vários anos trabalhando, gerando trabalho, gerando de renda, é, proporcionando, porque tudo ali, cara, é uma tipo da Não. coisa
1: que uma observação, Osmar, não só para mim, tá? Uhum. Mas para minha família também. Hoje nós temos aqui, graças a Deus, né? Eu costumo uhum. colocar Deus em primeiro plano em tudo que eu faço. Uhum. É, hoje a nossa família, graças a Deus, trabalha para mim. Eu tenho um irmão que cuida das minhas... É, também faz parte de assessoria, cuida das uhum. minhas contas pessoais. É, Tem um outro irmão também que trabalha aqui no meu salão. A minha mãe cuida dos meus eventos, da organização do evento. Meu Pai, cuida dos móveis do salão. Então, assim, eu gerei, acabei gerando, de alguma forma, emprego para muita gente.
0: Você uhum. como gerando é uma empresa familiar, essa que é a grande verdade, né? Cara? Exatamente. Na realidade, logo a marca de Gonçalves Deus. começa a tá estar sendo gerido por é, uma família. Osmar,
1: né? É, quando você começa a ver o seu nome como uma empresa, você começa a separar as coisas. Uhum. É, você não é só um palestrante, você não é só um cabeleireiro, você é uma pessoa que influencia... Então, quando você começa a ver que você influencia pessoas que precisam é, de um novo rumo a sua vida, você começa a gerar emprego. Pois é, cara. E é
0: gratificante isso aí, né, cara?
1: Ah, no final das maravilhoso. Contas, tá
0: gratificante. Você fala, pô, eu tava... Um... Tô, tô quebrado, velho. Você fala assim, vamos começar... Pra... É muito legal, velho. É, 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 eu fico meio admirado, cara, porque hoje você pega conversas de, de, de vários assuntos, de vários aspectos, de vários prismas por aí, mas é, geralmente... Tudo bem, a gente sabe que é difícil mas começar duro, moleque, 11 anos, cortando cabelo, oh, vamos lá fazer uma escova, tal, vamos correr, vamos pra. vamos andar, meu, andar não sei quantos quilômetros, que é longe, eu sei que é longe pra cacete. O cara sai do bairro pra ir pra Itaquá, é longe, velho. É longe. É longe. Tem uma época que eu morava no Boa Vista, cara, eu decidi, falei, não, vou a pé. Tinha batido no meu carro, falei, vou a pé do Boa Vista, você, cara. é longe, já sei que
1: é longe. Só... Osmar, é, não sei já... se você... E vai subindo, até você chegar é. onde você está agora, cara, achei muito legal. Assim, é muito é uma engrenagem, Osmar, é uma roda gigante, eu costumo dizer, com uma engrenagem muito, mas muito lenta. Né? Quem é morador aqui do bairro sabe como que é a realidade da gente aqui. Né? Então, você sair de uma realidade em busca de um futuro melhor para sua família é algo plausível, né? é algo maravilhoso. Eu, graças a Deus, eu tenho, eu sou filho de... É, meu pai teve seis filhos homens e eu sou o, o abaixo do mais velho. Uhum. Então, eu tenho hoje uma postura, tanto nas redes sociais quanto na vida pessoal, que, de um certo respeito. Da família, dos irmãos, dos parentes. Então as pessoas começam a te ver como algo que é, merece um respeito pela história.
0: Uhum. Você passa a ter credibilidade, né? Você começa a mostrar a credibilidade, você tem. Porque na realidade é aquela, é aquela situação, quando nós somos. Você saiu fora do ar, Thiago. Voltei. Voltou. Então. É... Tem, tem aquela bela situação, né, cara? Quando a gente é garoto, a gente erra, a gente vai falhando, a gente vai dando. Né? Mas, a gente erra mesmo, a grande verdade é essa. Depois não, depois é. a gente vai amadurecendo, vai ficando mais experiente, vai ficando mais centrado. Né? A gente é, tem um foco mas... principal, porque quando garoto a gente tem um foco único, a gente tem aquele foco, aquilo ali, tudo em volta e vem prato, também, né? mas aquele foco está lá. Depois, quando a gente vai ficando mais velho, aquilo, aquilo que está ao redor, digamos assim, começa a desaparecer e você vai selecionando muito aquilo que você quer para a sua vida. Então, a partir do que você começa a selecionar isso aí, você começa a focar muito. A gente vê isso aí no seu lado profissional tal, tudo mais. Exatamente. Você faz, eu sei que você é um cara bastante extrovertido, você ri muito, você tem bastante amigo, você é muito bem querido por todas as pessoas aí, mas a gente vê que você já descambou literalmente para o seu lado Trabalho, né? Tudo que está voltando, você envolve muito o seu trabalho. Então, ou seja, você acaba se tornando um profissional bastante respeitado né, nesse mercado. Mas bem,
1: é, de, em vários pontos, é, como desde influenciar profissionais a recomeçar até em ajudar pessoas carentes, tá? Recentemente a gente, graças a Deus, conseguimos uma um carro fechado de compras para uma seguidora nossa, né? Aí do Instagram, ela entrou em contato com a gente falando que não tinha de onde tirar o marido tinha ido embora, eu tava passando por uma situação precária com três filhos dentro de casa. Uhum. Automaticamente eu fiz um stories e chamei meu público para aquela ação para me ajudar, porque eu já ia fazer, tá? E aí nós conseguimos um carro fechado de compras para essa família, então é, eu fico pensando, cara, que nível que nós chegamos, que ponto que nós chegamos é, de, de... eu me emociono porque são pessoas que realmente nos acompanham Osmar, são pessoas que realmente estão tá ali todos os dias com a gente que deixa de comer para pra pagar praticamente a internet então, é, essa é a realidade do meu bairro e eu quero sim, um dia, poder ajudar mais e mais pessoas que estão nesse, Não, nessa situação. mas você, você acaba ajudando. Né? Você é um cara que tem construção. eu acho muito
0: legal isso, cara. Você é um cara que tem construção. Você, hoje você é um profissional gabaritado, está se gabaritando cada vez mais, porque é um mercado que, que tem demanda constante, está sempre mudando. São novas técnicas, são novas situações, são novos equipamentos, novos produtos. Eu vejo que você é um cara que tem construção, velho. Eu acho que você é um cara... Meu, eu
1: nem sabia que você tinha 25 anos, quando eu vi, pô, o Thiago tem 25 anos só. Deixa, eu só. deixa eu só te corrigir, me perdoe, eu hum. é, é 26, Osmar, eu fiz 25, aliás, eu, faço... eu fiz 26 agora em dezembro. Que seja, é verdade, Isso. eu até te cumprimentei,
0: mas que seja, 26 anos, cara, o que é 26 anos? 26. Sabe, o que, é. que é 26 anos é muita coisa, calcula mais 26 anos, cara, na sua frente. Eu fico imaginando, meu, se eu, tivesse, se eu tivesse o foco que você tem profissionalmente, velho, pô, eu tava feito na vida.
1: Posso mais, mas é... Não, mas você tivemos... falo, eu falo, eu falo, sim, eu falo por sim, isso, sabe por quê, cara?
0: Tá. Porque você, você vem de uma nova leva aí, cara. É claro que você já tem tecnologia à mão, você tem... É, só que sem empenho, sem foco, sem vontade, não acontece nada, cara. Você pode ter a melhor tecnologia do tá, mundo. Mas, sim, velho, isso. é muito legal isso aí. Eu fico pensando assim, como é que vai ser o Tiago daqui a 20 anos, forçando com você agora você agora, como eu, eu te falei, eu só te vi uma vez, tal. Tá, Osmar, projetou... eu,
1: eu, é uma coisa engraçada, o que eu vou falar agora para você, é curioso até. Eu com 5 para 6 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu ia hum. ser uma pessoa muito, muito, muito conhecida. Olha que coisa. Pois é, cara, e você já é
0: conhecido. Isso porque, meu, é como eu falei, 26 anos você está em construção, você não é nenhum BBB, você está de boa, você está tá sendo conhecido, reconhecido e reconhecido, reconhecido pelo seu trabalho, velho. Dizer, pelas boas amizades que você está fazendo pela idoneidade da coisa errar todo
1: mundo erra né? Falar, todo chegamos mundo faz, a um ponto Osmar chegamos a um ponto de já graças a Deus de ser reconhecido nas ruas, você tem noção do que é isso? você ser reconhecido pelo seu trabalho você ir pagar uma conta você ir num supermercado você andar no shopping é, e profissionais pessoas que estão lá do outro lado da telinha te reconhecer isso é incrível Pois é, é cara. É
0: exatamente isso. Tem dias que eu saio na rua aí que é sempre, cara, mas acontece. A gente, é você, tal. Tá? Eu falei, você quem? Sabe? É muito legal. É fácil, cara. É, é, só, é só você medir. É só você medir, cara. E às vezes não é porque você faz, 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 faz o programa de Suzano hoje. Não, não é, é porque você é porque tem você um você, trabalho você, diferenciado. Você, não, é que você vai escrever. Muitas vezes, cara, você mesmo. A gente vem, acompanha você escrevendo. Eu, te, eu te, falo muito sobre política. Sou um cara um tanto quanto escuto muito no Facebook, mas de boa mas você começa a medir a sua, a sua popularidade cara, com pessoas que você nunca viu na vida, Thiago tem gente que você nunca viu na vida, vem aquele cara fala, pô, você é o Thiago Exatamente. Pô, Cara, eu sou, seu, eu sou falando de tal tal, 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 tal no seu Facebook você fala, é. meu, eu não te conheço não é assim pessoalmente mas é um prazer te conhecer então você vê que é muito legal você ser reconhecido por isso eu,
1: eu concordo Perfeitamente com o que você está falando, é muito verdade tudo que você disse, tudo que foi dito. E recentemente, agora nós tivemos um curso na última segunda-feira aqui no Centro de Suzano. Trazer hum. um curso VIP para essa região é algo muito perigoso, tá, Osmar? Hum. Porque pelo fato da marca já estar aí mundialmente conhecida, né? É, pelo fato de é, Robson ele estar extremamente famoso. É, a gente corre sim o risco do local ser invadido uh, e, e os produtos levado levados, entre outras coisas, né? Porque os, uhum. o, as plataformas que nós temos de divulgação do curso são diversas, né? Uh, você vê, Robson Peluqueiro hoje está com um milhão de seguidor no Instagram e três milhões no Facebook. Então, uh, por exemplo, o meu primeiro curso em Suzano, ele foi invadido, levaram todo sim que é invadir o aqui no centro de Suzano mesmo nós abrimos o boletim de ocorrência e tudo mais invadir a sala de aula cortar a fiação só não levar os produtos porque nós levamos os produtos para colocar no dia uhum. mas o evento aconteceu tá no outro salão de uma aluna olha que situação chata
0: pois é cara então
1: é... então para você entender o nível é, de, de popularidade que a marca está hoje é. então é... E tem mais, Exatamente. né, cara? A gente
0: tá falando daqui, no caso. Vamos falar daqui. Um problema que aconteceu... É, um problema Exatamente. Um toque,
1: mas muito de, desse, dessa popularidade é através da sua pessoa, né, cara? Exatamente. Então, e né? eu concordo com o que você falou, que é incrível você ser comparado com outros profissionais que atuam no ramo também é, é, por exemplo, segunda-feira eu recebi dois embaixadores, um do Pará e outro de Franca, interior de São Paulo, uhum. aqui na minha casa, porque nós iríamos ministrar o curso, né? então é, foi algo assim, incrível receber aquele profissional que outrora eu admirava, e, e hoje está aqui dentro da minha casa, algo incrível. Você está lado a lado com o profissional, hoje que você admirava antigamente, há um certo tempo atrás, né,
0: cara? É uma coisa Exatamente. muito legal, né, velho? É muito, muito legal. Mas eu fico muito contente mesmo, Thiago. Pô, eu, fiquei, ah, eu, mas... eu achei muito legal a sua história assim, começando, porque você sabe as histórias e tal, mas é tudo... Né? Não, tem, não tem nada... É o tipo, rosto. É, porque
2: você não fala
0: assim: ah, o Thiago é um garotão, tal, começou a fazer cabelo ali, tal, não sei o que lá, lá, vendia verdura, não sei o quê. Só que são assuntos que você não, não pauta muito bem, cara. Daí quando você fala, Sim, pô, vamos detalhes. começar a... são detalhes que passam praticamente batido. Daí eu, daí eu falei, não, vamos conversar. Vamos conversar, que eu acho que esse cara tem muita história boa. Eu falei para você no dia que eu fui ainda. Eu falei, eu quero
2: conhecer o Tiago. foi. foi. O teatro, eu, é...
1: eu, eu, assim, Osmar, eu, eu, eu achei incrível a maneira que você trabalha, a maneira que atua. E jamais ia passar despercebido Você aqui no meu espaço. né no, no, Não tinha como eu não, não perguntar mais sobre. E não, você acabou me explicando era... muito mais além do que eu imaginava sobre as plataformas. Então, cara, mas é uma coisa bastante legal isso aí,
0: velho. Eu vejo que, que, meu, são histórias boas, né, cara? Eu acho que você tem muita história boa ainda. É, começou, né, cara? Você tá num quarto de vida ainda, tá muito novo, velho. Você com 26 anos, tem muita coisa pela frente. E você já tem história legal pra cacete, velho. Fico olhando e falo, meu, esse cara, onde é que esse cara vai parar? Se você continuar nessa mesma persistência, velho. Porque, ah, ah, meu, não um tem por é outro caminho. O negócio é só progresso. Entendeu? A gente vê que você é um cara empenhado, eu vejo que você está aí. Daqui a pouco, tudo bem, eu tenho o Robson Peloqueiro hoje. Hoje. Amanhã, quem sabe, eu não te falei, né? Exatamente. Você fala, ah, o que é importante na vida? Eu falei, importante é você, velho. O seu nome é importante. Exatamente. Né? Deixa eu escrever, comentei é. uma coisa dessa. Daqui a pouco, nós temos uma marca de Tiago Gonçalves. De repente, está
1: aí. Exatamente. É um Osmar, eu costumo, como quando eu fechei esse, esse contrato, eu sempre deixei muito bem claro, para a empresa, que eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim, coisas uhum. que eu jamais poderia, de forma nenhuma, é, não teria como agradecer, mas a minha identidade, aquilo que eu acredito nunca vai ser tirado, a minha, esse Tiago feliz, esse Tiago que corre atrás, esse Tiago que abraça a causa, que esse Tiago que luta, ninguém vai conseguir mudar, moldar e nem tirar.
0: Mas é muito legal. Chegar nos comentários aqui, Thiago. A Silvana tá dando os parabéns. A Jéssica também muito dando obrigado, os parabéns. Muito o Frank obrigado. aí, cara. O Bruno, o velho Brunão Olha, aí, também dando parabéns.
1: Pessoas que eu. A sua esposa, não sei.
0: Eva, também, dando boa noite.
1: <risos> aqui, a Adriana ó.
0: Ruth Luiz, né, dando boa noite também. Cara, Carai, eu só tá acho tudo que. Tudo aí, também...
1: esse povo. Eu,
0: não, não tá, cara. Mas é que eu te falei, cara. É a questão de você. <risos> É questão de, de você... Como é que se diz? Continuar, cara. Você continuar peitando, indo pra frente. A pegada é essa. Novamente, já deu uma pequena quedinha, mas já vamos reconectar. Já reconectamos de novo. Ah, tá então, ok. mas a pegada é mais ou menos essa mesmo, Tiago. pô fico muito contente mesmo de sabe de poder ah, conhecer muito a sua história. Conhecer, Estamos saber... Não, não, eu quero. Acho muito legal mesmo. eu Acho que você tem muito que, que, que acrescentar aí. Mas... E aí, um detalhe final. Olha... Aí, o que, que você acha? Como é que você acha que vai ser daqui para frente? Qual é a sua visão aí no mercado da espécie? É... O mercado aí para o Gonçalves? Eu
1: acredito que 2021 ele veio para somar. Uhum. É, ele não pode ser diferente daquilo que a gente sempre sonhou. É, sim, tivemos um momento difícil de perdas de muitas, muitos familiares, amigos, né, colegas de trabalho, de profissão, mas a vida não pode parar, né, nós temos que levantar e correr atrás daquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta, né, que hoje é o dinheiro, então nós não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos ideais e levantar e correr atrás, independente da situação que nós estamos vivendo hoje.
0: Tá certo. E o mercado, no caso, o, nós tivemos a pandemia nesse momento, né? E como é que você está vendo o mercado aí, o mercado da beleza nesse tempo? Afetou, Os não mar... afetou? Como é que foi?
1: Uh, o ramo da beleza é um ramo que, graças a Deus, ele não foi tão afetado assim como muitos outros ramos, como uh, é, é, mercados. É... Acredito que ponti... é, pontos menores, é, não mercados grandes, mas é, os comércios pequenos, né, como lojas, é, mercearias, padarias, muitas foram afetadas devido à crise né, financeira. E, e o meu ramo da beleza ele foi, sim, afetado, mas não na mesma proporção. Porque uhum. a mulher ela não consegue, o homem não consegue, Osmar, ficar sem mexer no visual. É, eu falo por experiência própria... Uhum. No nosso salão, a gente tem uma demanda grande de, de, de procura. É, agora em dezembro, por, por exemplo, eu contabilizei, a gente atendeu 104 pessoas que fizeram loiro. Você tem noção do que é isso? Hum. É muita gente em dezembro. Estamos falando em 30 dias. Pô, é, não, não 104, 104 pessoas. 104
0: pessoas. Quer dizer, é um mercado que realmente não parou, né? Isso tá falando não. do loiro. Isso é contabilizando o quanto Exatamente. dos loiros. Deixa eu mostrar o um negócio, mostrar o um trabalho que você faz aí, cara. Algumas fotos aí que você mandou aí. Meu, porque
1: é totalmente diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, Vamos lá. Isso aqui, aí, por exemplo... Isso é platinadão, né? Exatamente. Global masculina. Aqui você vê uma técnica de é, micromechas Então a cliente fica muito, muito loira.
2: Uhum. É a mesma, a mesma técnica. técnica. Uhum.
1: Esse é o nosso diferencial, Osmar, entregar para o cliente aquilo que ele sempre sonhou. É aqueles cabelos do, do, das redes sociais, né?
0: Quer dizer, você, isso é tudo em, em cima dos produtos, ó, com as técnicas de cliente, em, em cima, cima dos do, do, produtos, do todos peruteiro. os
1: produtos da empresa. Exatamente, todos os produtos da marca. Todos aí foram... já seria uma técnica mais suave, hum. uma técnica de papel voltando novamente. E uma coisa interessante,
0: o Tiago, o, os homens, você falou de homens, né? Os homens estão praticamente
2: tão aderindo cada muito vez, a
1: isso. Cada vez mais vaidosos, Osmar. É um mundo novo, está surgindo... Uhum. Uh... Uh, novos homens, <risos> homens mais vaidosos, sim, é, temos um nome agora, né, metrosexuais, uhum. pessoas que são muito vaidosas, ao ponto de não ficar uma semana sem mexer no visual. É,
0: meu, mas é bastante legal isso, cara. Hoje mesmo, tava dando uma volta aí na cidade, saí pra fazer algumas coisas, falei, pô, vou comprar uns apetrechos aqui, vou mudar minha cara, meu.
2: Mudar sim, um pouco o cabelo, é, mudar
0: visual, mudar alguma coisa. É, é. Mas é legal, cara, não é, não é isso. É que eu vejo. É que a gente vai ficando velho, velho, é uma desgraça,
1: velho. Ah, Osmar, eu, então, eu costumo dizer hum. que o homem tem que estar com uma aparência bem apresentada. Eu sim me enquadro nesse, uhum, nesse, nesse
0: título. Nesse título, sim. Então, cara, porque a gente
1: vai ficando. Porque a idade é uma
0: coisa. Mas não é nem a, a, a mudar para você chegar e mudar pra, por você
1: se sente bem, cara, eu acho que é legal se sentir ah, bem, você mesmo, né, cara? Uhum. Exatamente, recentemente eu fiz uma cirurgia plástica, né, no rosto uhum. ainda estou em pós-operatório, né, porque a gente está fazendo alguma... Exatamente, é nós estamos fazendo aí uma transformação uh, no rosto, claro que para melhor, muitas uhum. pessoas perguntam para mim, Tiago, mas você quer mudar o ponto de ficar diferente? Não, eu quero realçar aquilo que eu sempre tive, né, eu quero fazer algo diferente em cima daquilo que eu sempre tive, mas mantendo as minhas origens. É, não é algo que eu queira mudar o extremo, uhum. mas eu quero regularizar algumas coisas que eu não gostava no, 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 na minha face. Uhum.
0: Porque a gente vê isso aí acontecendo com muitas pessoas. Eles perdem a mão, Sim. né, cara? Você vê aí, você vê Lucas Luco, por exemplo, era uma coisa e virou uma coisa totalmente diferente. sabe de Exatamente. Eu falo que as pessoas estão fazendo essas harmonizações,
1: muitas vezes estão ficando com cara de tijolo. Então. Exatamente É porque que... assim Osmar é, Esse meu procedimento Ele é um procedimento diferenciado Primeiro a gente começou com a bichectomia O que é a uhum. bichectomia? Nós retiramos a bola de bichar Que fica aqui nessa região do rosto Qual uhum. é a utilidade da bola de bichar? Durante o, a vida do homem, ela é quase que é, é inútil, porque ela não tem crescimento e nem... Uh, não tem aumento e nem diminui durante o, o tempo de vida do homem. Então, eu uhum. fiz a retirada da bola de bichar, vamos fazer a retirada da papada e vamos fazer um pre preenchimento na mandíbula e um botox na testa. Você vê, com 25 anos eu já me sinto com esses, com esses problemas. Então, a gente tem que resolver é, você se sentir bem, né, cara? Na realidade, Sim. não é uma questão
0: de, 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 é, de moda, é um problema de homem. Não, na realidade é aquela melhor situação, não é nem que você... é questão de problema estético, né? Você não é nenhum deficiente, mas, mas é a questão de
1: você se sentir bem Sim. com você mesmo. Sim. Quer dizer, eu acho mas... que hoje você tem
0: tecnologia para isso, tem Sim. condições com de fazer parte. isso,
1: faça. Exatamente, e, e aquela questão da condição também, né porque é, é, é um procedimento com um, um custo um pouco, um pouco acima do que a gente imagina, hum. mas se é um sonho, se está no seu sonho, você tem que ir realizar, claro que não, não em relação à aceitação das pessoas, é um ponto que eu queria falar nessa live, é, quase não tem, tá? Muitas pessoas acreditam que você vão ficar assim como uh, esses famosos que fazem muito preenchimento, muitas sessões e ficam com outra face, é, muda total a, 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 a realidade. A facial,
0: né? Acaba tudo, quer Exatamente. dizer... Exatamente. Eu, é, eu, eu vi esses dias atrás, acho que até aquele padre mesmo, o, padre, o Fábio de Mello, Sim. Um cara, ele ficou com uma Sim. cara de tijolo, velho. Eu
1: olhei e falei, Meu, Sim, mãe, mudou total disso? a aquele face. Aquele outro
0: cara, também aquele cozinheiro, tá na... Tem um programa na rede TV. É, tem, tem,
1: tem vários. Tem Eduardo Costa, tem Edu, o. Lucas Guedes, Edu Guedes.
0: Edu Guedes, lembra do
1: Edu Guedes? Edu lembra Guedes. O que estava lá. Tal.
0: Olha a cara do cara, meu. O cara não consegue muito tô, falar. Total. O cara é, virou um tijolo.
1: Eu... Fala, meu, fica tudo é, com a cara igual, exatamente. mano. Então,
0: quer é, dizer, tem que ter um padrão. bom senso,
1: né, cara? Tem que ter um bom senso. Uhum. Pra... Osmar, é, esses procedimentos, no caso, são. Uh, é, é o que a minha, a minha cirurgiã me passou. É, esses procedimentos, no caso, são procedimentos... Todos os procedimentos da face são invasivos, né? Uhum. É uma cirurgia, né? um procedimento que você precisa de um pós-operatório, você precisa descansar. E, geralmente, é, essas pessoas não aguardam o um tempo da, da, da aceitação da pele e já fazem um novo procedimento em cima. E o resultado é após um ano, um ano e meio, que nós vemos
0: esses resultados aí indesejados. É, para verificar, é, é uma coisa bastante complicada, mas é muito legal isso aí, velho. Muito legal, hoje você tá se realizando e começando, Tiago. Pô, é muito Sim. joia, velho. Eu vejo aqui, eu realmente, cara, fico muito contente mesmo. Né? De verdade mesmo, cara, e eu acho muito legal. Inclusive, tem até um videozinho aqui, cara, que
2: você mostrou
0: que faz uma prévia. Vamos dar uma passada nela aqui pra gente dar uma olhada. Onde é que tá tá aqui, vamos dar uma olhada na prévia do Thiago que é um resumão bem, bastante curto né cara tá bastante rápido assim na sua vida mostrando que, e era que ela nem começou direito né cara, isso que é o mais legal
1: <risos> vamos lá é aquela coisa né cabra véi o cara quando sonha e as resumido. No aí resumido e diz eu vou conseguir, eu, eu acredito em mim, eu sou meu fã porra. o cara consegue cabra velho. mas o cara tem que querer pô a dificuldade do cara, vai, vai vir dificuldade, claro que vai. É um guerreiro, um guerreiro tem que ter batalha, meu patrão. Então eu faço da minha humilhação, da minha inspiração, da minha dificuldade, eu faço uma brecha para uma porta de oportunidade. Eu não ligo se um ou dois vai me acompanhar, eu boto Deus na frente, e vou seguindo Ele, eu caio, peço a Deus, seguro na minha mão, Ele me levanta. Eu todo dia erro, mas todo dia eu quero consertar meu erro. Todo dia eu tento melhorar. Não quero ser mais quem eu era. Eu quero cada dia mudar a versão de minha pessoa. É aquela coisa, né, Cabra Velho?
0: Pois é, Tio. É pra você ver. Uma coisa bastante simples, uma coisa bastante humilde, que não, não tem essa humildade, né, cara? Isso que é sim, importante.
2: Sim.
1: É, eu... Eu, eu costumo sempre falar nos meus eventos, é, seja tudo aquilo que você sempre sonhou, mas não só queira ser, corra atrás, nada vem fácil, desconfie de tudo que venha é fácil, porque a grande verdade, Osmar, é que ninguém vai chegar para você e vai falar, faça isso, te dou aquilo, você vai ter que correr atrás.
0: Você tem que correr atrás, construir, todo dia um pouquinho, errar, acertar. exatamente E é muito legal saber disso, de vocês aí, Tiago. Muito legal mesmo. E eu também.
1: queria deixar aqui o meu agradecimento, tá, Osmar, pela é. oportunidade incrível. Você não tem noção. É, eu acho que é a primeira vez que eu conto a minha história em público. Pô, e Ana... muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que você me deu hoje, viu? Porque eu estava muito ansioso pra, por essa entrevista, por esse momento, uhum. e acredito que muitos seguidores meus que estão aí é, me acompanhando, por exemplo, a Silvana, a Jéssica, o esposo da Jéssica, são pessoas que estão comigo lá desde o do, do começo da minha história. Ela sabe, falou, de cada foi a primeiras clientes. Foi. Exatamente. É, é, e são pessoas que a gente não esquece. É, a Silvana, por exemplo, era uma cliente que eu chegava na casa dela e falava para ela, Silvana, é, você tem um secador? Porque se você tiver, nós faz Se não tiver, não vai ter como.
0: Mas é muito legal. Né? E o legal é essa credibilidade, né, cara? Depois de tantos e tantos anos aí, vai atravessar a outra vergonha você.
1: É uma coisa que você constrói, né? Não é da noite pro dia.
0: Pois é, mas é assim mesmo. Tchau, Gonçalves. Agradeço demais a sua participação aqui. Ah, entendeu? De isso, verdade eu mesmo. Agradeço. Eu que agradeço muito mesmo, entendeu, cara? Eu acho muito legal. E agradecer, né? Desejo sucesso para você. Desejo que tudo continue fluindo muito bem para ti aí. Eu acho que você é um cara merecedor, assim. Eu acho que você tem muito... Muito obrigado. A ganhar ainda aí. Agradecer todo mundo que nos assistiu aí. As pessoas que vão nos assistir ainda, né? E Exatamente. se o pessoal quiser, dá uma curtida na página aí. É, se inscreve no canal, se inscreve no Facebook. Gente,
1: aqui. acompanha aí a página tal que tá, é, do meu amigo Osmar. E eu queria deixar aqui mais uns agradecimentos, Osmar. É a, a minha família, a minha esposa, que são pessoas que hoje trabalham na, minha, na parte de assessoria, né? Nessa construção do hum. Tiago Gonçalves. Mas eu queria deixar um agradecimento à minha família, à minha filha a todos os meus parentes que acompanham e acreditam no, no meu trabalho o meu público, fica aqui o meu beijo a todos vocês que assistiram e ainda vão assistir a você, Osmar sem você nada disso seria possível está aqui para isso,
0: precisando, nós estamos juntos, Thiago beleza, meu querido? meu querido obrigado. muito obrigado pela sua participação de verdade me sinto muito feliz de ter tido você aqui hoje para gastar uma horinha, uma hora e pouco do seu tempo sei que sua vida é bastante corrida também e eu agradeço demais mesmo Agradeço a todo mundo que assistiu, as pessoas que vão assistir. E qualquer coisa, nós estamos aí. Se você quiser contribuir, contribui aí. Se quiser participar dos nossos, dos, dos nossos patrocínios aí, é só entrar em contato que a gente dá um retorninho. Tá bom, Thiago, de novo. Muito, muito obrigado, obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, meu querido. Até mais. Um grande abraço.